0: Olá, bem que é edição número 32 dedicado aos respostos para alguns sociais do Dr. Rui Benítez da lista B. Rui Costa, então, desde a madrugada de sábado para domingo, ou, neste caso, já a madrugada de domingo, o 34 presidente da história de 117 anos do Sport Lisboa e Benfica. Um, obviamente, uh, também abordaremos uh, o lançamento, ou faremos o lançamento desse próximo encontro do Benfica, o regresso da atividade uh, do futebol profissional do clube, interrompida para os compromissos das seleções nacionais, sendo que a seleção nacional de Portugal... Acabou de golear a congênara do Luxemburgo por 5 bolas a 0. Um, meus senhores, boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite, Carlos. e Boa noite, Pedro. Um, vamos então um, começar uh, pelo rescaldo uh, destas eleições do Sport Lisboa Benfica. lembro que na nossa última edição, um, eu, exatamente no dia a seguir uh, então, à nossa edição, houve esse debate pela primeira vez uh, em vários anos na história do clube, há mais de duas décadas que não havia um debate para a presidência do Sport Lisboa e Benfica. Um, Rui Costa é o novo presidente. Uh, Pedro Carmo, boa noite. Começo por ti. Uh, qual é o comentário que fazes de todo, um, todo este processo eleitoral ao fim e ao cabo? E, e se pode falar numa um, nova era uh, na história do Sport Lisboa e Benfica? Ora, boa noite
1: a todos, saudações benfiquistas. Estamos perante uma nova era, estamos finalmente com um presidente ex-glória do clube, uma coisa que muitos benfiquistas, eu próprio durante alguma parte da minha vida como benfiquista, também ambicionei, e curiosamente era na pessoa de Rui Costa que eu via essa, essa imagem de um, de um presidente ex-jogador, mas ao longo do tempo, principalmente nestes últimos anos essa imagem que, que eu tinha do Rui Costa foi um pouco degradante mas pronto, já é né, conhecida a minha posição sobre o assunto e neste momento a verdade é que o Rui Costa ganhou ganhou confortavelmente, teve 84% dos votos portanto os benficistas foram claros em dar o, o voto de confiança e pelo menos darem-lhe uma oportunidade de ele demonstrar que que vai cortar com o um passado recente que, que tantos problemas nos deu Honesta, honestamente e sinceramente espero bem que sim, espero que Rui Costa consiga, consiga cortar com o passado uh, nós ao longo destas últimas semanas uh, basicamente desde que, que Luís Felipe fera abandonou o clube e, e Rui Costa assumiu a presidência que muito se discutiu sobre se Rui Costa conseguiria cortar com o passado ou não a lista que Rui Costa apresentou uh, não é o um, um bom indicador disso mesmo, mas a verdade é que os benfiquistas deram-lhe deram o voto de confiança e, e não há muito mais a dizer nessa questão. Uh, ganhou, vai ter quatro anos, que esperemos nós, que não haja surpresas pelo caminho, acho que nenhum benfiquista espera isso, que possam ser quatro anos de, de tranquilidade e de muito sucesso para ele, que seja sucesso do, do Benfica. Um, Permite-me dizer uma coisa que... Um, eu não estou particularmente satisfeito, como é óbvio, por tudo por o que é conhecido. Tenho, fiz parte, com muito orgulho, e continuamos a fazer parte do, do Movimento Servir o Benfica, portanto o meu candidato era o Francisco Benítez. Um, mas um, eu gostava que o Rui Costa conseguisse, um, com uma mudança de atitude, apaziguar o... o, o esta, esta cisão que, houve, que há entre benfiquistas, ou, ou seja, que o Rui nos consiga convencer. Um, há um, houve uma questão ao longo do, destes últimos dias, né, uma discussão entre benfiquistas sobre o respeitar o resultado da, das eleições. Um, que só somos democráticos por não estarmos satisfeitos e por criticarmos quem votou... Um, em Rui Costa, e eu mantenho as críticas em quem votou em Rui Costa, que não somos democráticos. Não, o, o conceito de democracia não é a ausência de crítica. O conceito de democracia é respeitar quem ganha e reconhecer os resultados das eleições. Estas eleições foram, uh, após uma grande batalha de um grupo de sócios uh, que teve início por, nas pretensões do, do movimento Servir o Benfica, mas que foi apoiado por, por 334 sócios no, numa primeira fase, depois com a grande maioria uh, penso que concorda com, com com este regulamento eleitoral e com este de, com este tipo de eleições mais transparentes mais mais confiáveis mais fiáveis mais mais confidenciais porque o, o voto deve ser confidencial não o voto deve ser secreto é uma das bases é um dos pilares da, da democracia o um voto livre e secreto um, nós por, por nós respeitamos a liderança, respeitamos a vitória do Rui Costa, respeitamos os resultados eleitorais, porque não temos, não temos dúvidas que as eleições correram bem, portanto, não, não temos problemas com o, com o decorrer das eleições. Agora, isso não nos faz a críticos, não é por causa disso que nos vamos deixar de criticar quem votou naquilo que nós consideramos errado. Portanto, esse conceito de que, para sermos democráticos, temos que deixar de criticar não me parece que faça muito sentido portanto respeitando o resultado eleitoral respeitando que o Rui Costa é neste momento o presidente do Benfica não estando muito contente com esse resultado espero honestamente que muito rapidamente o Rui Costa me mostre e me convença que que os 84% dos Benfiquistas estavam certos e que o Rui Costa é de facto uma boa opção para o clube e vai levar o clube para caminhos não só mais vencedores, que todos nós queremos, mas para caminhos mais transparentes, mais democráticos, mais, uh, mais ligados aos benfiquistas, em que o clube deixe de ser tão maltratado por situações tão pouco abonatórias na, nas páginas dos jornais. Portanto, Rui Costa é o presidente do Benfica, espero que Rui Costa se torne rapidamente o presidente de todos os benfiquistas. era um bom sinal.
0: Um, Carlos, boa noite. Um, Pedi-te então uma primeira uma primeira análise, um primeiro rescaldo destas eleições do Sporting Lisboa e Benfica. O que é que tu achas que, um, ou como achas que decorreram? Um, se um, era esta afluência esta massiva um, que se esperava, que sinais dá esta eleição um, dos órgãos sociais do Benfica, agora encabeçados uh, por uh, Rui Costa? Uh, é, em muito tempo, o primeiro atleta do clube, um, neste caso, a, a liderar.
2: Saudações benficistas a todos. Uh, bom, antes de mais, uh, felicitar Rui Costa pela, pela sua eleição, uh, que, que finalmente teve, então, aquilo que ele, uh, de alguma forma legitimamente desejou para si, que é ser, ser uh, o presidente do clube, por, por escolha dos sócios, ele se frágil e não uh, na condição de, de, de uma herança de, de, um, de um cargo que acabou por lhe parar as mãos da forma que todos sabemos e, e obviamente uh, lamentável. Um, em segundo lugar, Acho que o, o ato eleitoral correu uh, bastante bem uh, de forma absolutamente civilizada um, um pouco uh, até uma extensão daquilo que foi uh, uma, uma trégua que, que, que Rui Costa pediu quando empossado no cargo ou quando o empoçado é irrelevante uh, porque era uma época sensível do clube, em que era preciso fechar um empréstimo agora agracionista uh, garantir o operamento para a Champions uh, acabar de, de, de fechar o plantel uh, e portanto acho que um, essa essa calma institucional digamos assim um, revelou-se uh, pelas atitudes dos adeptos que, que deixaram não trataram de não de não tornar confuso difícil impossível o exercício de governação e bem e bem, porque o grande objetivo de, de todos os benfiquistas uh, creio eu, será sempre incondicionalmente a vitória do, do Benfica, aliás já fiz um apontamento aqui sobre isso há, há uma ou duas edições, que não consigo rever nem tão pouco entender alguns benfiquistas que, a bem do, do, daquilo que é a aparente vitória das suas convicções chegam a desejar resultados negativos da equipa, porque assim acham que, que conseguem uh, influenciar o barómetro das decisões do que vem a seguir, portanto não, para mim o Benfica é para ganhar sempre e obviamente todos sabemos que Rui Costa se candidatou num contexto que lhe era obviamente amplamente favorável por aquilo que foi o bom arranque da época e por aquilo que foi o, o atingimento de, desses três, desses três uh, objetivos fundamentais pedidos durante a tal trégua, uh, uh, fechar o plantel em condições, uh, conseguir concluir o empréstimo obrigacionista e a qualificação para a Champions. Uh, a isso, obviamente, ainda se sumou a, a boa carreira no campeonato até ao momento, tirando aqui esta última jornada, que, que tem, que, que já, sobre a qual já dissertámos amplamente. Um, Chegados a este momento, uh, acabou, por, acabou por se passar tudo muito depressa, porque, porque obviamente o calendário não, não deu para mais, as eleições foram marcadas, como já tive aqui a oportunidade de dizer, uh, capitalizando no, no, no contexto positivo que tinha sido criado pela equipa de futebol uh, e, portanto, uh, com alguma celeridade, uh, houve aquela turbulência que todos sabemos que culminou com, com a, a Assembleia Geral Extraordinária, um, que tanto um parto tão difícil que foi tanta luta deu até, até conseguir realizar-se, mas direto ou indiretamente, independentemente do que se disse no, no debate se, se foi uh, uma imposição de, de, dos, dos subscritores da AG e, e, e dos mais de mil que lá estiveram que eram bem mais do que os subscritores da AG uh, ou se foi um momento de clarividência uh, de Rui Costa ao ver que não tinha já condições para o evitar certo é que o ato eleitoral decorreu com alguns pontos que acho relativamente uh, marcantes e, e que importa realçar. Uh, a questão do acesso aos cadernos eleitorais, a questão do voto físico, mais do que, mais do que todos os outros, uh, e volto a repetir para, para aqueles mais incautos que, 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 que teimam em não nos interpretar como deve de ser, nada contra o voto eletrónico, uh, acho que é o futuro, aliás, agora não nos moldes em que estava implementado no Benfica. E, portanto, dizia eu, a questão dos cadernos eleitorais, o, o voto físico, a recontagem do, do, dos, dos resultados, o apuramento por contagem dos resultados imediatamente a seguir ao fecho das urnas, o acesso... Ao, ao canal do clube para, uh, não só sobre a forma de tempo de antena, como para um espaço de debate, o acesso à, à, aos órgãos de comunicação do clube, coisa que não se via desde, desde os anos 80, uh, e, portanto... Uh, toda uma série de ingredientes que coincidiram ou, ou, ou culminaram na realização de um ato eleitoral, na minha opinião, amplamente diferente daquilo que tinha acontecido há, sensivelmente, um ano, em outubro do ano passado. Um dos grandes receios, e, e felizmente tudo isto está agravado, um dos grandes receios que tive, e que o que disse logo na altura, logo a seguir à, à, à eleição de outubro do ano passado, foi que se nada mudasse, e havia já nessa altura, portanto, todas as críticas sobre a questão da ausência de um regulamento eleitoral, por exemplo, sobre a, a parcialidade dos órgãos de comunicação do clube, vedados completamente a tudo quanto não fosse uh, o, o poder instituído, um, e temia que as eleições este ano fossem um outubro 2.0 do ano passado. Felizmente, não foi. Uh, todos, esses, todos esses ingredientes uh, culminaram numa, numa eleição na minha opinião, repito, isto é uma opinião puramente pessoal que não vincula ninguém, um, num ato muito mais transparente, uh, muito mais equilibrado, ato esse em que os sócios uh, se terão sentido uh, impelidos a participar, uh, bateu-se o, bateu o recorde que já era do, do ato eleitoral anterior, que quando em tempos de pandemia 30, mais de 38 mil uh, votantes participaram uh, participaram no ato eleitoral, desta vez ultrapassou ligeiramente os 40 mil, um, e portanto, isso só mostra que outro, da, outro do, dos, dos pedidos que muitos faziam, que era que a eleição não decorresse a um dia de semana, mas sim a, a um sábado, um, e uh, a celeridade com que, com que todo o processo decorreu uh, quiçá por estarmos perante a questão do, do, do voto físico de, em papelinho, vá, digamos assim uh, contribuiu para que os tais mais de 40 mil fossem votar eu, por exemplo, cheguei ao estádio uh, a, a fila já dava a volta, já chegava à porta 4, 5 portanto, dando a volta toda pela zona oposta ao Museu Cosme Damião uh, e cheguei, eram 10 para o meio-dia e ao meio-dia e 5 já tinha acabado de votar e já estava a caminho do carro. Portanto, em 15 minutos, um processo que correu de forma perfeitamente célere, eficaz, eficiente. E, portanto, há um sufrágio que não deixou dúvidas a ninguém, os resultados foram o que foram uh, o, o candidato da lista a, Rui Costa uh, conseguiu 85, 81, 85, 84 nos quatro escalões pelos quais se dividem os votos o, os sócios com um voto ou com 5 ou com 20 ou com 50 portanto não, são dados perfeitamente uh, inquestionáveis uh, e, e os, 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 os sócios expressaram a sua vontade uh, e muito bem, a partir daí uh, Rui Costa é claramente o Presidente de todos os benfiquistas, dos que votaram nele e dos que não votaram nele, uh, para, para, de alguma forma, ensombrar um bocadinho este, este ato que, que decorreu de, desta, com, com toda esta elevação, uh, e sem me querer alongar demasiado, mas tivemos um, um momento uh, absolutamente uh, triste para não, dizer, para não dizer outra coisa, e uh, por parte de, do ex-presidente Luís Filipe Vieira, que conseguiu, depois de todas estas conquistas que já mencionei aqui, que, que contribuíram e tiveram a anuência do candidato Rui Costa e que contribuíram para este ato mais participado de sempre da história do Benfica, dizer que democracia há mais neste clube faz mal. Uh, eu não sei, não sei qual, é que é o, qual é que é o idealismo pessoal de, de, de Luís Filipe Vieira, mas... Uh, Confesso que, que não consegui ficar surpreso, mas, mas apenas mantive o meu desagrado, é. porque é óbvio, que, é óbvio que a democracia não faz mal. Já uh, agora... e, e o acolhimento, desculpa só, Rui, deixa-me só terminar, e o acolhimento que foi feito, inteligentemente ou não, forçado ou não, do candidato Rui Costa, que na altura, portanto, de presidente em exercício, uh, daquilo que foram uma série de sugestões que. Uh, ou exigências, se assim quiserem, com vista àquilo que é a melhoria do funcionalismo democrático do clube, um, só foram a prova que efetivamente a democracia era o que fazia falta. Uh, o próprio candidato Rui Costa disse várias vezes que queria, uh, daqui para a frente, pôr um pouco de tábua rasa naquilo que se passou, uh, para trás e uh, ter mais transparência, mais democracia no clube. Uh, claro que podemos sempre questionar, qual é que era a opinião dele sobre o estado em que, em que o clube estaria antes, mas com, acho que não é, não é sinceramente por aí. Um, sobre, o portanto, agora o elenco vigente. Um, começa por uh, aparecer já aquilo que é, na minha ótica, a primeira, a primeira grande confusão uh, deste mandato. Porque uh, os, o, houve, inclusive, a crítica ao candidato à lista B, que não apresentava uh, nomes para alguns dos lugares, um, e, por oposição, a lista A apresentou-os todos. Muito bem. Uh, acontece que, uma semana depois, já se fala uh, na saída de Domingos Estás Oliveira por exemplo, uh, e na necessidade de ter, de ter que, que arranjar um substituto. Isto para mencionar só um de dois dos principais casos. Uh, e, portanto, o que, o, o que temos aqui, o que, o que está a ser uh, apresentado, de alguma forma, aos benfiquistas, é desde já a alteração da composição na qual os benfiquistas votaram massivamente e inequivocamente. E, portanto, um, a bem uh, da transparência que Rui Costa uh, diz defender e que, e que quero acreditar que sim, que quero defender, uh, acho que faria uh, de. Um, mais elementar sentido, que um, o, os sócios fossem o quanto antes esclarecidos sobre estas uh, alterações que se avizinham uh, relativamente ao elenco diretivo, porque uh, se houve umas eleições, se se votou num determinado elenco e menos de uma semana depois já começa a haver substituições uh, e, e começa a formar-se um elenco que não é aquele nos qual, no qual os sócios maioritariamente votaram… Mas estes nomes há... são da são da Muitos SAD.
0: Oliveira mas... e Miguel Moreira são da SAD. Oliveira é Miguel Moreira são da SAD. Sei, amiga, tanto quando sei, a direção ainda não nomeou os os representantes para a SAD.
2: Pronto, mas lá está. Mas havia uh, todo, uma, todo um discurso de continuidade relativamente uh, a, aos administradores da SAD uh, e agora começamos a ver uma série de movimentações. Isto... Uh, não estou a dizer que não está tudo a decorrer dentro do seu direito, dentro daquilo que é legalmente uh, permitido e instituído uh, perante as normas do clube. Acho é que, uh, a bem da tal transparência que tanto, se, que tanto se propagandeia, e que, acho eu, que é aquele que é o desejo de todos os benfiquistas, uh, os que votaram em Rui Costa e os que não votaram em Rui Costa, uh, era, era de bom tom que fosse desde já esclarecido o quanto antes uh, o elenco diretivo que, que, que vai fazer parte uh, de todo este mandato, até porque uh, Rui Costa teve aqui uma oportunidade, de alguma forma, uh, até porque ele tem, tem tentado distanciar-se um pouco do, do que são algumas das posições de, assumidas por Luís Oliveira teve uma oportunidade dourada, na minha opinião, de, de fazer... Uh, alguma limpeza, digamos assim, no elenco que o acompanha, uh, optou por, uma, por, uma, por um elenco que é maioritariamente de continuidade uh, e, portanto, o, o grande desafio, na minha ótica, que se depara a Rui Costa é uh, o de cumprir toda, toda, todos os desígnios de transparência e de igualdade que, que defendeu durante, durante a campanha eleitoral. Uh, e de efetivamente conseguir uh, no dia a dia, no funcionamento do clube colocar novamente uh, o, o plano desportivo de em primeiro lugar com o desígnio imperativo e incontornável de vencer uh, e fazer jus então uh, a essas mudanças que, que ele uh, preconiza ou diz preconizar para o clube, mas que eu como, como, como sócio e eleitor uh, tenho as minhas naturais reservas uh, em função do elenco que, que o acompanha nesta altura.
0: Tiago, uh, boa noite. Ou melhor, antes de passar para ti, vamos então colocar no ar uh, um, então esse som do ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, um, a falar sobre a democracia. O, o cheiro, por acaso, é curto. Durante oito minutos ele falou de muito mais coisas. Falou, basicamente, que se não fosse ele não existia o Estádio da Luz de Novo, não havia ar-condicionado nos escritórios, não havia urinóis, não havia BTV, não havia uma data de, de coisas. Pronto. Resumindo e concluindo, provavelmente nem sequer haveria Benfica. Mas pronto, uh, vou passar agora esse som, depois o Tiago, se quiser, até pode começar por comentar isso, ou melhor, primeiro fará a análise e depois falamos desta questão em concreto uh, e desta, ao fim, ao cabo, deste legado que... Um, Luís Filipe Vieira deixou, ou se este foi apenas parte do legado que Luís Filipe Vieira deixou. Ora então, o ex-presidente do Benfica falou dentro das instalações do Benfica durante um, o período, uh, o ato eleitoral, uh, inclusivamente manifestou a sua intenção de voto, uh, o que viola claramente os regulamentos, ou, 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 ou viola os estatutos do Sport Lisboa-Benfica, Uh, mas isso se calhar já serão contas de outro Rosário, mas para já vamos passar o som e depois uh, o comentário do uh, Tiago Zinho.
3: Pois bem, -me dizer uma mim e vocês estão cá porque fui eu ele. por isso a democracia a mais neste grupo faz mal e por não haver democracia como as pessoas dizem, que nós crescemos desta maneira toda e devem ter orgulho
1: que hoje o Benfica nunca teve um património como tem hoje
0: Tiago, não sei se queres começar por aqui, se queres fazer o teu prim primeiro riscal de sobre Então, este, este está eleitoral.
3: Boa noite a todos. Epá, eu não quero começar por aqui, porque acho que isto é, dar, é estar a dar importância a quem não a merece. E, portanto, acho que nós devemos elogiar aquilo que de bom aconteceu no sábado. E o que de bom aconteceu no sábado, primeiro, é a eleição de um benfiquista, a presidente Benfica. Independentemente, e é conhecida qual é a minha posição... Sobre o processo eleitoral, é conhecida a posição que eu tenho e as dúvidas relativamente a considerar que esta, que esta, que esta que a direção eleita no sábado pode, ou que tem muito de continuidade daquilo que é o, que é o seu antecessor. Mas há uma coisa que eu sei: Rui Costa é benfiquista e congratulo-me que 17 anos depois o Sport de Lisboa Benfica tenha um presidente genuinamente benfiquista. E isto, é, eu já agora, já por, já agora, já por si, agora, já por si é uma boa notícia.
0: Deixa-me eu já acrescentar a minha colherada: eu fiz uma publicação no Facebook sobre quem me segue e, e tinha referido que esta ata eleitoral tinha tido dois upgrades relativamente aos últimos 20 anos da história do Benfica. Primeiro, independentemente do vencedor das eleições, o Presidente eleito seria benfiquista, indubitavelmente benfiquista, inquestionavelmente benfiquista, e que hum, teria sido, então, pela primeira vez, indubitavelmente, umas eleições transparentes e democráticas. Podes continuar, Tiago, peço desculpa. desculpa
3: okay, obrigado. Uh, portanto, primeiro, uh, o fim de 17 anos de ter alguém a liderar o clube que não era benfiquista, aliás, deve ser o... Deve ser, o, deve ser não, foi o único presidente da história do Supremo de Lisboa Benfica que conseguiu o feito de ser sócio dos três grandes antes de ser eleito presidente do Supremo de Lisboa Benfica. Portanto, logo por aí, uh, uma, uh, fosse quem fosse eleito, era já um upgrade uh, relativo e, aliás, Rui Costa, diga-se passagem, Uh, tem demonstrado nos últimos meses principalmente até num acompanhamento que tem feito nas modalidades, uma diferença uh, uh, abismal para aquilo que era, que era o reinado de Luís Filipe Vieira Aliás, Rui Costa nestes três meses deve ter assistido a mais jogos das modalidades que Luís Filipe Vieira em 17 anos de presidente do Sporting do Benfica o que é bem Eu acho sintomático que mesmo,
0: basta contar acho que neste fim de, de semana, semana exatamente. basta, Só basta no contar -se domingo, os domingos
3: estaria...
0: mas sim, continua -se. obrigado, obrigado Desculpa.
3: Depois, eh, felicitar eh, os sócios do Sport Lisboa-Benfica. Fantástico eh, aquilo que aconteceu no sábado, 40 mil, mais de 40 mil associados foram votar, eh, o que eh, é sintomático eh, que o senhor que, que foi falar à meia-da-tarde no pavilhão. Estava enganado. Os sócios não querem, os sócios não têm problemas com mais democracia. Os sócios tinham graves problemas, era com menos democracia. E a resposta que os sócios deram a esse senhor foi a, maior, a eleição mais participada de sempre. E, portanto, eh, parabéns aos associados do Sport de Lisboa Benfica, independentemente de quem votaram, aqueles que votaram em Manuel Costa, aqueles que votaram em Francisco Benítez, e aqueles que decidiram nem votar nem um nem outro, e que, portanto, se abstiveram. É, uma, é um dia memorável para o Sport de Lisboa Benfica. Eh, foi provado que, de facto, também ter eleições a dias não úteis faz todo o sentido, e portanto percebeu-se que ao longo do dia a afluência foi sendo constante e portanto permitiu que as filas fossem controladas e que a participação fosse estrondosa e o Benfica depois de no ano passado ter, ter, já, ter, já ter praticamente dobrado o resultado da, da eleição mais participada no ano passado votaram cerca de 38 mil associados a uh, eleição mais participada uh, antes dessa tinha sido em 2012, entre Luís Felipe Vieira e Rui Rangel, que tinham votado 22 mil pessoas. Uh, desta vez votaram 40 mil e, portanto, esperemos que na próxima eleição, e eu espero e desejo que seja só em 2025, uh, possamos bater este recorde uh, e porque não chegar aos 50 mil porque mesmo assim ainda há muitos associados que não, que, não, que, não foram, que não foram exercer o seu direito de voto e hoje existem poucas desculpas para isso não, não acontecer porque felizmente desde o ano passado as eleições já há pelo menos uma mesa eleitoral por distrito e portanto espero que isto seja, seja um bom pronúncio e portanto a eleição decorreu com um processo felizmente normal nada a dizer espero que Rui Manuel Costa cumpra este mandato de 4 anos, que este mandato seja marcado por muito sucesso de Rui Manuel Costa, porque isso terá dois significados. Um, é que o Benfica uh, será um mandato uh, bem-sucedido para o Supremo Benfica, e quando o Benfica tem sucesso, uh, todos nós que estamos aqui somos felizes. Uh, e eu o que quero do Supremo Benfica é poder dormir descansado e feliz uh, com as vitórias do clube. Portanto, é isso que eu desejo uh, a Rui Costa e a todos os, e todos os membros dos órgãos sociais que foram agora eleitos. Uh, sobre os desafios, já agora, e não podia deixar de aproveitar esta ocasião para, para congratular uh, também que todos os compromissos que foram assumidos no Regulamento Eleitoral foram cumpridos uh, e queria dar uma nota de destaque para os profissionais da, 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 da comunicação do Supremo do Benfica, neste caso da Benfica TV uh, e, da, e do Jornal do Jogo, uh, especialmente uh, ao diretor de comunicação Pedro Pinto, uh, que foi inexcedível em, em assumir e em cumprir tudo aquilo que foi acordado entre as, entre, entre as duas candidaturas e, portanto, dignificou o acompanhamento que existiu tanto da Benfica TV como do jornal do Benfica, dignificou a história democrática do clube e espero que isto não seja uma exceção, passa a ser a regra. Pelo menos é essa, é essa a indicação que eu tenho, que vamos, vamos assistir a algumas mudanças na, na, na comunicação do Benfica e espero que essas mudanças sejam efetivas, porque fazem falta ao clube, porque a pluralidade é, é, é efetivamente fundamental para o crescimento do clube e é, e é também através da pluralidade do clube que nós conseguimos de alguma forma ter união. Porque ao fim do dia nós unimos-nos sempre todos em torno de uma coisa que são as equipas do Sport Lisboa Benfica e creio que estes três meses isso foi factual, sempre que embora toda a convulsão que existia fora, fora, fora do clube, devido aos processos que são conhecidos e à atenção de Luís Filipe Vieira, quando chegou aos momentos dos jogos, fosse as equipas de futebol, fosse as equipas de handball ou de outras modalidades, os benfiquistas disseram presente. E recordemos que, por exemplo, nas últimas duas semanas o Benfica teve um jogo contra um adversário alemão Uh, em que praticamente o pavilhão na altura com os condicionalismos existentes devido ao Covid uh, teve, mas teve praticamente lutado para, para, para aquilo que era a lutação possível uh, e o Benfica eliminou uh, com o um pavilhão com a presença de Rui Manuel Costa e Francisco Benítez uh, e portanto naquele momento não, não existiu nem lista A nem lista B, existiu o Benfica Uh, e o Benfica venceu o Barcelona exatamente as mesmas circunstâncias e também não existiram nem lista A nem lista B portanto existiu o Benfica e portanto, uh, quem, aqueles que pensam que alguém que é alternativa uh, não deseja as vitórias do Sport do Benfica uh, devem, devem ser de outro clube que não o Benfica, para, para considerarem isso de outros Benfiquistas posto isto, que, Há, há vários desafios que, que o Benfica vai ter pela frente e que esta direção vai ter pela frente. Um deles uh, é os processos que estão lá, que, que afetam um conjunto de, de, um conjunto de casos que são relacionados com, com o Benfica Sado, desde o Saco Azul, onde Domingos Fares Oliveira é um dos arguídos, desde a Operação Cartão Vermelho, em que o Benfica uh, potencialmente é um, é um dos lesados, pelo menos até agora Luís Filipe Vieira foi indiciado. Uh, um, um, uma das partes do processo que cartão vermelho porque uh, o processo de cartão vermelho não afeta só uh, não é não está relacionado só com o universo Benfica uh, mas uma das partes é uh, que o Benfica poderá ter sido prejudicado em 2.5 milhões de euros e portanto a Benfica SAD deverá o quanto antes constituir se assistente uh, desse processo para 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 defender os interesses dos superiores do clube e depois tem a a tem tem outras duas tem outras duas componentes fundamentais neste mandato, que é a necessidade óbvia e evidente do Benfica ser mais competitivo, seja no futebol, seja nas modalidades. Os últimos quatro anos foram, efetivamente, muito maus. No futebol, desde 2017, o Benfica ganhou um campeonato e uma supertaça. Nas modalidades, desde a mesma altura, desde 2017, o Benfica ganhou dois campeonatos de voleibol e um de futsal e portanto isto demonstra bem aquilo que foram os últimos anos do suporte de Lisboa-Benfica, e estou a falar no setor masculino no setor feminino, efetivamente fomos vencendo muita coisa mas seria, seria, ou seja, é-se mago ou seja, é um bocado hipócrita, quando se diz que as modalidades quando não se ganha no futebol, mas ganha essas modalidades está tudo bem, sabemos bem que não é assim quando se ganha no futebol, tudo o resto acaba por ser secundarizado e nas modalidades também ainda não estamos no ponto em que as modalidades femininas tenham o mesmo peso que as modalidades masculinas, eh, eh, pelo menos no, nos tempos de hoje, provavelmente um dia assim será, eh, mas neste momento não é, e portanto é efetivamente eh, a, a competitividade das equipas do, do Parque do Benfica, seja no futebol, seja nas modalidades sofreram um grande retrocesso. E depois tem, tem aquilo o que é a grande vitória do servir o Benfica. Um, mas que ainda não está, não está terminado, que é a possibilidade de fazer uma revisão estatutária neste mandato. E eu espero que Rui Costa perceba a oportunidade que tem aqui, porque, cara, é que a revisão estatutária é um processo que vai ser moroso, porque assim o exige, porque é um processo que não é, não é, está lá dois dedos, portanto é um processo que naturalmente envolve Uh, um conjunto de procedimentos uh, para ter uma proposta que possa ser um, um, o mais consensual possível dentro do universo do clube e, por outro lado, uh, a mais participada na discussão e, portanto, uh, eu creio que o Rui Costa tem aqui uma oportunidade muito boa de uh, dar início a esse, a esse processo, deve partir, do, deve partir, deve partir uh, do Sport Lisboa Benfica ao início desse processo, ambas as listas defendiam isso e
0: havia também uma comissão anunciada, pelo menos, pelo anticandidato João Naranho Lopes, encabeçada por António Bagão Félix. Portanto, haverá possibilidade de juntar, se ainda ou não sei. Sim, eu acho que isso é um bocado de fé diverso,
3: não é? Com todo o respeito por João Naranho Lopes, isto anunciar comissões... Olha, eu sei uma coisa, o Servir o Benfica tem uma proposta concluída, pronta não foi necessário estarmos a, estarmos a falar que íamos criar uma comissão com A, com B ou com C criámos, pusemos juristas que ouviram inputs de benfiquistas criámos a proposta a proposta é pública, está em discussão uh, agora isto de andar a fazer criar, uh, de andar a dizer que se vai criar comissões, mas sim, ou seja eu sou favorável e eu já eu, o defendi eu,
0: eu perguntava se, uh, se achava. A minha pergunta, ou melhor, eu fiz esta um, um, esta interrupção e mencionei o caso de, desta comissão, porque para fazer a pergunta, se vocês veem um bem enquanto movimento, Rui, que, eu vou-te responder. Um passo, ou melhor, que portanto. O Rui, eu vou-te
3: responder, vou vou responder, vou responder, vou responder aquilo que disse na Bifica TV. Sim, eu vou-te responder aquilo que disse na Bifica TV, mas tu traças-te à colação essa proposta de do João Dorinho Lopes. Eu vou-te dizer uma coisa. Hum, eu, eu tenho lido alguns benfiquistas e, e alguns benfiquistas diziam que mesmo hoje vi um benfiquista com alguém que, que eu respeito intelectualmente que dizia que a oposição se devia olhar para o espelho. E eu concordo com o Vasco. A oposição deve-se olhar para o espelho. Mas deve perceber... Ou, ou, e eu não gosto de falar em oposição, gosto de falar em alternativas. Mas, mas as alternativas, ao Benfica, devem-se olhar ao espelho para perceberem uma coisa. É que isto não basta aparecer a três meses das eleições E não basta aparecer quando parece que vai haver mudança. Porque se for assim, eu garanto que aqueles todos que batem no peito, que o virismo ainda continua no clube, vai continuar.
0: Porque as pessoas Aliás, têm memória. Porque ele as têm memória. Acabou a sua obra.
3: Pronto. E o que eu não quero dizer que com isto? E o que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que esses Sean bytes por muito respeito que eu tenho para o João Lopes, esses bites de criar uma comissão de revisão estatutária com o Bagão Félix, ou com o Papa, têm que ser concretizáveis. Percebes? Têm que ser concretizáveis. E foi isso que o Servir o Benfica, no último ano e meio, tem feito. O Servir o Benfica contra tudo o que era opiniões de muitos benfiquistas sensatos, ponderados e equilibrados, no dia 28 de outubro, colocaram imediatamente em causa uma eleição que na prática nem tinha perdido. Tinha uma pessoa que de facto era apoiada pelo Servir o Benfica, e que faz parte do Servir o Benfica, Francisco Penites, que estava nessa lista, mas o Servir o Benfica diretamente não tinha perdido aquela eleição. Mas nós, contestámos aquele processo eleitoral, não por termos perdido alguém, porque aquele processo eleitoral foi tudo menos do que transparente. E pusemos os pés à estrada. E portanto, fomos questionar o Presidente da Mesa. Quando o Presidente da Mesa nos respondeu a dizer assim, olha, façam-se à estrada e marquem uma Assembleia Geral extraordinária. Nós fizemos-nos à estrada, recolhemos mais de 10 mil votos, em plena pandemia, e apresentámos uma Assembleia Geral. Quando todos diziam assim, eles não vão marcar a Assembleia Geral extraordinária, nunca vão marcar, nós insistimos. O Presidente Tamarque demitiu-se. Depois disseram, quando o homem marcou a Assembleia Geral, já de Andrade, não vão ter quórum. Conseguimos quórum. Mais importante que conseguirmos o quórum. Porque isso é que foi efetivamente importante, Porque o Servir o Benfica foi só o promotor da iniciativa, foi ter mais de mil associados a exigirem uma mudança no processo eleitoral e uma aprovação do regulamento eleitoral. E foi assim que foi possível, numa semana, na semana seguinte, consensualizar com a direção do clube e com a mesa... Uma, uma proposta de regulamento eleitoral e como nós como nós temos falado aqui essa essa esse, esse regulamento eleitoral também é um bom é um bom ponto que seja adicionado aos estatutos à revisão estatutária e que seja também aprovado o regulamento geral eleitoral e melhorado inclusive ou seja o regulamento eleitoral que agora existe melhorado eu dou aqui um exemplo foi comentado por muita gente, por muitos, por muitos benfiquistas, e que tem toda a razão. Aliás, eu, para alguns dos que viram, eu, eu estava no estúdio da, da Benfica TV a comentar a comentar o, à noite eleitoral com, com o associado Nuno Campilho, apoiante de, do Rui Costa, mas benfiquista, como é evidente, e, e com o Helder Conduto. E nós todos estávamos ali haver a, a uma coisa que de facto não faz sentido nenhum, as tomadas de posse do Benfica, nos estatutos é obrigatório que o, a tomada de posse seja imediatamente a seguir ao ato eleitoral, não dignifica, como, como está atualmente, não dignifica, não, dignifica, eh, não, dá, não traz dignidade aos associados, do, ou, a quem é eleito, a quem é eleito aquela tomada de posse. Porquê? Porque afasta associados. Se nós formos a ver quem estava naquela, quem estava naquela, quem estava naquela tomada de posse era essencialmente os membros de ambas as listas mais, mais uh, uh, os jornalistas Uh, e, portanto, aqu aquela tomada de posse, a tomada de posse dos órgãos sociais do Suporte de Lisboa Benfica devem ter dignidade. E essa dignidade deve ser garantir que, que a cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais possa ser feita 24 horas depois. Nós, no regulamento eleitoral, tínhamos isso. Na discussão com a direção, uh, constatámos que efetivamente não é possível. E não é possível porquê? Porque os estatutos assim o exigem portanto, exigem que a tomada de posse seja feita no imediato e, portanto, isso é algo que também deve ser alterado, tanto nos estatutos como, depois, possibilitando no regulamento que seja possível. Por fim, e sob o ato eleitoral, enviar aqui um forte abraço para um enorme benfiquista que tenha a honra de partilhar vários momentos de Benfica com ele e também tenho a honra de ser amigo dele, que é o Francisco Benítez, que deu a cara eh, neste processo eleitoral pelo Servir o Benfica quando muitos não quiseram dar a cara eh, portanto apresentou uma alternativa uma alternativa que discutiu o Sport Lisboa Benfica eh, e fez algo que eh, ao contrário de alguns que eu leio eu queria ver era pessoas que terem a dignidade como Francisco Benitez esteve de estar a, até às 5 da manhã à espera que o Rui Manuel Costa assumisse a, a presidência do clube porque isso sim é que é unir o clube unir o clube é perceber que neste momento os sócios falaram os sócios são os donos do clube, falaram decidiram que o Rui Manuel Costa é o novo presidente do clube e portanto neste momento não deixando de ter espírito crítico, porque nenhum associado deve, deve deixar de ter o seu espírito crítico e não deve deixar de continuar a fiscalizar o clube, a verdade é que é o momento para a direção trabalhar e nós cá estaremos para criticar e elogiar quando assim tiver que ser
0: um... Pedro, agora uh, a ti de novo. Um, é como o Francisco Benítez disse: a união conquista-se. Ah, sem dúvida, sem dúvida.
1: Isso é não só para o futebol, como para tudo na vida, não é? Uh, os comportamentos, as atitudes, e neste caso, uh, quando há uma clivagem tão grande uh, dentro do Benfica, eu acho que sim, eu acho que essa união não é só pedir. Não é só pedir união, é preciso demonstrar que há condições para a união. Ou seja, obviamente que Rui Costa ganhou, não vai fazer, nós não, não esperamos isso, nós esperamos que Rui Costa vá, vá tomar para si o, as, todas as propostas do, do Severo Benfica, terá as suas. Mas em termos de determinados comportamentos, uh, para nós há, há certas linhas vermelhas que que não, se, não podem ser cruzadas e foram cruzadas no passado.
0: Pode-se dizer Carlos, que os Benfiquistas terão escaldados com o que se passou, se foi passando últimos temos?
1: Eu não sou, honestamente é, olhando para, o, para os resultados se calhar não, não é? com uma vitória é tão esclarecedora em 80, de 84% numa lista em que, numa lista com 14 elementos que transitam dessa de uma direção da direção passada. Encabeçada por alguém que esteve 13 anos a trabalhar diretamente com o com Luís de eu não sei se os benfiquistas estarão assim tão escaldados. Agora, há alguns benfiquistas, ainda uma, uma boa porção de benfiquistas, que estão escaldados. E esses que estarão sempre do lado do Benfica, mas estar do lado do Benfica não significa concordar sempre com quem manda nos destinos do Benfica. Portanto, nós estamos todos, e falando agora por mim, Estamos, estou totalmente disponível para, para, para essa união para abraçar essa união mas terá que vir do lado do Rui Costa os passos na na nossa direção portanto, na direção daquilo que nós defendemos e não é tanto na questão da, da bola entrar ou deixar de entrar de contra, de contratar aquele ou contratar aquele outro sim senhora podemos discutir isso e nós aqui discutimos isso muitas vezes e a gestão desportiva será sempre discutível mas mais do que isso, as questões da transparência de do clube ser mais transparente, mais honesto, mais que a relação com os benfiquistas seja uma relação mais próxima e não uma relação meramente mercantilista. Hum, portanto, há todas, há condições, ou seja, há condições. Eu quero acreditar que há condições para ver essa união, mas depende por incrível que pareça, pelo menos na minha opinião, depende mais de quem está no poder do que de quem está na oposição, porque neste momento a oposição também concordo com, com o Tiago. É uma palavra, se calhar, demasiado feia para aqui. Na alternativa, quem se apresentou e quem se apresenta como alternativa, como quem acha que o rumo tem que ser diferente, nós temos esta opinião, mas não temos poder. Portanto, mas quem, quem tem o poder de mudar o Benfica é que tem que trabalhar mais para essa união.
0: Carlos, um, concordas um, com esta o que acabou de dizer o Pedro sobre, um, sobre a União. Um, não achas que 85, 85, não, perdão, 82% dos votos ou um, da votação dá, um, não é União suficiente? É possível uh, de haver um, um estreitar de, de uma, uma aproximação... Um,
2: Oh, da, oh, parte,
0: da parte que votou uh, diferente da, da, da lista que acabou por vencer
2: não uh, eu não, não, vejo, não vejo a coisa exatamente por aí uh, eu quero me parecer que um, o facto de, de tão Estão relativamente perto da altura do ato eleitoral. Um, João Noronha Lopes, que, que o Tiago já mencionou aqui, com uma série de coisas que eu concordo, uh, ter uh, esclarecido que não ia a jogo quando uh, havia uma, um, aquela franja do, dos 32%, cerca de 32%, ou 34%, creio, uh, que haviam votado em Noronha Lopes no, no ato eleitoral anterior. Um, Acho que muitos deles teriam, de alguma forma, a secreta esperança de que, de que Noronha Lopes ainda fosse uh, ainda fosse jogo. Um, deixaram uh, ali um, um, uma determinada franja de, de, dos associados, uh, de alguma forma, sem, sem, sem certezas sobre, de onde, sobre onde deveriam votar. Aliás, se te recordares... Um, no, no, na edição em que tivemos aqui o prazer de ter Francisco Benítez connosco uh, foi uma das perguntas que eu lhe fiz foi precisamente uh, há um... Há um uma faixa do, 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 dos sócios que não, que não vota uh, exclusivamente no, 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 numa figura e, portanto, no, sob a perspectiva de ser pró ou ser anti e, portanto, uh, era, essa, era, essa, era essa franja, digamos assim, que uh, seria necessário convencer e, e disse, lancei o repto a Francisco Benitez, que uh, para pessoas que, que, como é o meu caso, votassem por projetos, ele que clarificasse que, que desse aqui uma... Um, um, as suas guidelines, as suas ideias mestras, para que levasse a que essas pessoas uh, votassem na sua lista, por oposição à, à, à lista A um depois todos assistimos uh, também a, ao debate na, na BTV, que é unânime, não, não, não correu da melhor forma uh, a Francisco Benítez. Uh, e, portanto, uh, o que, o que acabámos por, por ver foi que há ali um, um, uma determinada faixa do, do, dos, dos, sócios, uh, do, dos sócios votantes do Benfica que, de alguma forma, se dividiram. Um, agora, Aqueles. Uh, a, a percentagem de, de votos que coube uh, uh, à lista B, os 12,24%, não tem, por, por força da sombra dos 84%, que ser uh, uma minoria silenciosa. Da mesma forma que os 84% não têm que olhar para, para os 12% uh, e incorporar-se de, de uma, uma segurança ou de uma soberba que, que permita ignorar uh, quem pensa diferente. E, portanto, é precisamente da confluência destas duas ideias, que não é por serem 12%, se fossem 15%, se fossem 20%, se fossem 5%, uh, que, que, que significa que há ali 12% de sócios cuja opinião não, não interessa ou não deve ser considerada, um, uhum. e de, do mesmo modo não são 80% ou 90% que fossem uh, que devem achar que isso significa que, que a lista A, a lista vencedora, agora já não faz sentido falar em listas, que, que, que o elenco vencedor um, seja o, o dono da razão universal. O que me parece é que foi justamente seja, e vou, repetirei isto duas vezes que forem precisas, tenha sido um reconhecimento tático ou de necessidade acho que foi justamente o facto de Rui Costa, em algumas das decisões que foi tomando ao longo destes três meses e depois uh, já mais perto do ato eleitoral um, ter concedido digamos assim uh, e, e acedido e acabado por, 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 por de alguma forma patrocinar que se efetivassem uma série de, daquilo que eram as reclamações da chamada oposição eu também prefiro ter uma, o termo alternativa mas da chamada oposição, ou seja dos tais finalmente 12% acho que foi precisamente isso que permitiu também que uma série de votantes que estavam uh, divididos e que eventualmente poderiam um, não se rever também na, 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 apesar do seu desejo de, de mudança, poderiam não se rever naquilo que eram as posições uh, assumidas pela, pela lista B um, acabassem por transferir o seu voto para Rui Costa e, portanto, produzindo esta, esta, esta vitória que é, como disse, inequívoca e marcante. Não, 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 deixa, não deixa espaço para contestação. Agora, não deixa espaço para contestação relativamente à determinação de quem foram os vencedores. Agora, se... Uh, o Rui Costa e o seu elenco diretivo uh, assumirem, ou assumissem, vou, prefiro falar assim porque quero acreditar que isso não acontece, uh, mas se assumirem uma, 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 uma postura de autismo perante aquilo que são uh, as, as, as reclamações e as razões que assistem uh, a, um, a, uma, a uma franja bastante considerável uh, dos sócios, que não se revê a 100% naquilo que, no, que, que tem sido o rumo do clube nos últimos tempos, aí, aí aí uh, o que acaba por, por acontecer é que se vai de diluir a legitimação toda que foi dada uh, a este elenco e à eleição do Rui Costa, porque não tenho a mais pequena dúvida que, que aconteceu por estes números, porque efetivamente uh, Rui Costa acabou por fazer uma aproximação a uma série de coisas que eram já reclamações antigas, uh, e mais, uh, houve, houve inclusive alguns, uh, alguns artigos de opinião nos últimos 24, 48 horas antes de, das eleições que mostravam que, efetivamente, há, havia uma série de, uma série de, de vetores hum, que, mais do que separar, acabavam por unir os dois candidatos. A partir do momento em que Rui Costa alinhou uh, na, no, no discurso de querer mais, mais equilíbrio, mais transparência, igualdade de acesso aos meios, etc., hum, efetivamente há diferenças que se esbateram. E é, e, e terá sido um pouco também o capitalizar do, do esbater dessas diferenças, que levou... A que, a que esta, esta porcentagem uh, de, de, de votantes na, na lista vencedora atingisse os números que atingiu uh, dito isto uh, o, o, os desafios que, que se deparam a, a Rui Costa são uh, absolutamente enormes porque um, o, o clube está e isso parece-me que é inequívoco uh, num momento que tem que ser um momento de transformação tem que ser um momento de viragem e um, e, e Rui Costa até, em alguma da demarcação que, que tem feito relativamente ao, ao passado e ao legado e ao apoio de, de Luís Filipe Vieira, uh, tem de alguma forma tentado separar essas águas. Como li também num jornal, uh, num, num artigo de opinião, uh, dizia-se que uh, era errado dizer que Rui Costa ganhou com o apoio de Luís Filipe Vieira. Rui Costa ganhou apesar do apoio de Luís Filipe Vieira porque Luís Filipe Vieira, até com a, com a intervenção que teve no, 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 no dia do, do sufrágio, um, tem sido absolutamente tóxico relativamente a, a uma série de coisas relacionadas com o clube e que, e que se terão tornado mais vincadas e mais visíveis a partir do momento em que, em que se deu o seu afastamento, nos moldes em que se sabe portanto, um, Rui Costa tem esse grande desafio, acima de tudo de cumprir-se naquilo que um, defendeu e declarou nos últimos, nos últimos dois, três meses e em especial nesta fase da, da, da campanha eleitoral. Se Rui Costa o fizer uh, estou de acordo com, com o que disse o Tiago, com o que disse o Pedro, não tenho grandes dúvidas que seja um mandato para quatro anos não tenho grandes dúvidas que, este, que poderemos estar uh, a festejar grandes vitórias do Benfica porque um, é engraçado que, que agora Caiu aí no, caiu no, 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 na, na discussão corrente, seja nas redes sociais, seja, inclusive, chegou a ser usado no, no debate eleitoral, um, uma linha de argumentação que, um, por coincidência ou não, eu já tinha mencionado aqui há, há uns anos valentes, quando, quando se deu aquele que para mim é o momento da viragem, uh, que é o momento do não ataque declarado ao PENTA nessa altura eu disse e escrevi e isso está, está por aí há alguros pela internet que tinha havido uma inversão de valores no Benfica que o Benfica tinha deixado de ser um clube que tinha ali um núcleo empresarial e, e tinha passado a ser uma empresa que por acaso tinha ali um clube que às vezes até era uma amassada. O, o grande desafio de Rui Costa é cumprir havia, aquilo que ele... Havia
0: várias de... maçadas, uma delas foi haver, era ver eleições
2: Também, mas isso, mas isso eu, eu já nem vou para, esse, para esses pequenos requintes que, que, que os ouvimos muitas vezes da, da boca de Luís Felipe Vera. Eu vou apenas àquilo que se viu uh, no, 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 que, no que se transformou, o dia-a-dia -dia e, uh, e o funcionamento operacional do clube. Um, e, portanto, essa inversão de paradigma que é urgente e que, e esperemos que assim continue, mas que estes, este arranque de época, estes três meses, aliás, e Rui Costa não, não se cansou até no debate de dizer um, de falar no trabalho bem feito nesta época, é? portanto, lá está mais uma vez a capitalizar naquilo que é uh, absolutamente fundamental num, num clube que é uh, a vertente esportiva. Portanto, para mim esse é o grande desafio, além, como é óbvio, de todo, todos os vetores associados à questão da transparência e da igualdade no clube, um, é, mais do que as palavras, continuar, após estes três meses, a comprovar por ações que o Benfica é um clube para ganhar, e depois, claro que para ganhar é preciso ter uh, jogadores, condições, infraestruturas, para isso é preciso dinheiro, e obviamente ninguém quer aqui que, que o Benfica assuma uma postura só puramente romântica, de dizer que é ganhar, 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 sem olhar a meios, e, e como alguns, alguns uh, casos que conhecemos aí ao longo da história de, de outros clubes, endividaram-se até não poder mais, uh, e depois caíram em situações que, que, que hoje vemos acontecer aí, às vezes, por essa Europa fora. Um, mas o primeiro desígnio tem que ser o de ganhar, até porque ganhar nomeadamente no conceito de, no contexto da equipa de futebol profissional num contexto em tendência de Champions traz muito dinheiro que permite justamente trazer sustentabilidade a uma série de outras atividades que o clube precisa de manter para, para, para aquilo que é o seu normal funcionamento, mas em primeiro lugar ganhar em segundo vencer, em terceiro triunfar e depois então as outras prioridades e se Rui Costa conseguir Uh, cumprir esses, esses desígnios, uh, então não tenho uh, grandes dúvidas que uh, se calhar efetivamente o clube antes era gerido por um homem só uh, por, por, muito que se tenha, por muito que se tenha dito o contrário e assim sendo uh, pela primeira vez no, no, numa série de anos uh, o Benfica passará outra vez então a ser gerido de dentro para fora uh, gerido sempre à, à luz desse desígnio imperioso e incontornável de ganhar
0: Tiago, antes do. Um, achas que é, estas uh, decisões que Rui Costa tomou um, antes das eleições, permitindo uma maior abertura um, e que houvesse, ao fim e ao cabo, mais democracia no Benfica, um, se podem dever ao facto de ele saber ou ter. Ou, tinha boas probabilidades de ganhar e, sendo assim, estaria disponível para aceder a praticamente tudo o que lhe, que lhe pedissem. E já agora também pergunto um, se concordas, e depois aos outros também, uh, como, um, com, com aqui as declarações, ou com o que escreveu aqui o Alexandre, uh, onde é que está o Alexandre, que uh, o Rui Costa... Se deu em quase tudo, por ele até se tinha votado o Regulamento Eleitoral em plena Assembleia Geral Extraordinária. O problema não é a pessoa Rui Costa, é Rui Costa não entender os problemas que há nas pessoas que o rodeiam. É esse o medo.
3: Bem, vamos fazer aqui um bocadinho a retrospectiva histórica da, da coisa. O Benfica, com o presidente detido numa altura crucial na preparação das épocas de equipa de futebol e das modalidades e com o um empréstimo obrigacionista a decorrer, evidentemente que não, é, não foi o cenário ideal. Uh, creio que Rui Costa na altura assumiu uh, naquela tomada de posse na relva uh, no relvado do estado da luz aquilo acho que não... não pelo menos para mim e acho que para muitos benfiquistas mesmo para muitos dos seus apoiantes não caiu muito bem mas... Creio que depois, mas estávamos a falar numa altura em que tudo estava um bocado a quente, uh, os órgãos sociais acabaram por, por, um, por fazer um comunicado em que disseram quais eram os pontos que queriam tratar até agendar eleições. E a única coisa que falhou nesse comunicado, na minha perspectiva, e eu disse isso na altura, não disse isso depois, nem disse isso, nem estou a dizer agora, foi que para mim as eleições vinham logo ter sido ficado marcadas. Portanto, que todos especulávamos, todos especulávamos, eles vão marcar para quando? Para dezembro, vão marcar-se, se o Benfica na altura estava-se a meio do apuramento para a Liga dos Campeões, se o Benfica for eliminado, marcam eleições em outubro, novembro ou marcam no fim da época? Portanto, toda a gente especulava. E a verdade é que quando chegou eh, ao mês de setembro, que o Benfica apurado para, para a Liga dos Campeões... Eh, a direção marcou, decidiu fazer a marcação da eleição e da Assembleia Geral Extraordinária. E aqui eu tenho algumas divergências com aquilo que o Alexandre disse, porque se a direção do Benfica não tivesse problemas uh, com o regulamento apresentado, não se teria alterado aquela ordem de trabalhos. E, ordem, e o regulamento teria, teria, teria sido original, aquele que foi entregue, pelo Servir o Benfica e assinado por 334 associados no dia 6 de Abril, e teria-se votado. E a verdade é que não se votou, porque eu creio que, e aqui eu tenho a ideia que, aliás, não, não, se, não se falou, e agora tem existido a desculpa, aliás, o Rui Costa até no debate respondeu isso ao Francisco, e o Francisco infelizmente não teve numa das suas melhores noites, por vários motivos, que hoje já lá posso ir, mas não, não foi um debate que nos correu bem. Culpa de todos, porque no Servir o Benfica, quando os sócios fazem parte do Servir o Benfica, quando corre mal a um, corre mal a todos, quando corre bem a um, corre bem a todos. E, portanto, foi culpa nossa. Mas Rui Costa, inclusive, disse isso, que o regulamento tinha algumas coisas que não estavam bem. Bom, se isso fosse verdade, o que o bom senso tinha feito imperar era a mesa da Assembleia Geral ter convocado os associados que entregaram o regulamento e isso ter sido discutido antes da Assembleia Geral até para evitar até para evitar eh, potenciais problemas na Assembleia Geral aliás, eu li alguns benfiquistas depois da Assembleia Geral Extraordinária a queixarem-se que aquilo foi uma Assembleia Geral demasiado quente bem, eu e esses benfiquistas lamento eh, informá-los mas eles foram àquela Assembleia Geral pela primeira vez, talvez na eu mídia.
0: diria que não viram nada
3: porque a Assembleia Geral foi, 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 foi de uma maturidade democrática por parte dos associados presentes, enorme, enorme. Recordar que houve um associado claramente divergente que foi três vezes ao palanque ofender a maioria dos quais estavam presentes e que não lhe aconteceu nada. Felizmente, obviamente que foi apupado. Quando alguém vai ofender 90% da sala é natural que seja apupado. Portanto, onde é que eu quero chegar com isto? O regulamento não foi votado na Assembleia Geral porque a mesa e a direção não o quiseram. Esta é que é a verdade. O que aconteceu foi que Rui Costa e bem, e não só Rui Costa, mas Rui Costa e os órgãos sociais perceberam uma coisa, que se nada fosse feito, aquilo poderia escalar. E, eu, e, e recordo aqui o que uma hora ou duas depois da Assembleia Geral ter acabado foi assumido logo no site do Benfica, algo que Rui Costa tinha assumido, mas que nem é uma competência sua, é uma competência da mesa mas foi logo assumido pelo presidente da mesa que ia existir o voto físico na eleição de 9 de outubro e depois no mesmo fim de semana, portanto já no domingo foi também comunicado pela direção do Benfica ao arrepio daquilo que aconteceu no ano passado e demonstrando que aquilo que foi dito no ano passado não era verdadeiro, ou seja, não existiram critérios editoriais nenhuns da BTV para, ter uma, para se abster de, de acompanhar os atos eleitorais do Benfica, eram, eram tomadas decisão da direção do clube que impediram os profissionais da Benfica TV de acompanhar as eleições... E, portanto, nesse domingo, a direção assumiu logo que a Benfica TV e o Jornal do Benfica ia participar na campanha e ia acompanhar todas as candidaturas. Portanto, a verdade é que a força dos associados daquela Assembleia Geral Extraordinária, e ali não estava a ver o Servir o Benfica, volto a dizer isto, o Servir o Benfica foi apenas o promotor de uma causa, que depois teve mais de um milhar de associados, que teve presente, aliás, ainda estamos a aguardar porque esses resultados do número de sócios presentes e das votações que ocorreram nessa Assembleia Geral sejam públicas, porque até agora não foram públicas pelo clube. E convinha que fossem públicas. Portanto, posto isto, foi possível, na semana seguinte, portanto, a Assembleia Geral foi no dia 17, no dia 20 de setembro existiu uma primeira reunião entre mesa, direção e membros do Servir o Benfica. E depois, no dia 23, voltámos a ter uma segunda reunião e fechámos um regulamento eleitoral. E depois também outra coisa. Eu acho que Rui Costa precisava de uma coisa. E aqui foi o erro de muitas das alternativas do Benfica. Ou supostas alternativas do Benfica. Que é... Ninguém disse quais eram as condições para ir a votos. A única pessoa que teve a coragem de dizer que há votos com... Com as, quais eram as condições que punha para ir a votos foi Francisco Benitez e Rui Costa precisava de ser validado numa eleição em que não fosse lista única era importante também para ele era importante e eu percebo para legitimar e a verdade é que a, a direção percebeu ainda por cima que com Rui Costa que tinha uma força por causa da sua imagem obviamente é aquilo que disse o Carmo no início Rui Costa é o sonho de qualquer adepto, é? o, o jovem que está eh, na formação desde 18 anos, passa por apanha-bola, chega à equipa principal, é campeão na equipa principal, sai e regressa ao clube, é o sonho de qualquer, de qualquer adepto, tê-lo como presidente. No plano idílico, isto, isto é um sonho, não é? E portanto, os passos que foram dados foram nesta, foram nesta, foram nesta ordem de ideias, portanto. A verdade é que aquilo que foi alterado foi muito por pressão dos associados do clube e não propriamente por uma vontade da direção. Agora, é evidente que, e já agora eu queria tocar aqui nos pontos do Carlos, e eu creio que isto é, e esta mensagem eu sei que vou ser criticado, mas pronto, tem que ser, eu sou assim também e não estou aqui para estar a mentir. Os sócios do Benfica, eu não lhes vou, têm que ser mais perspicazes e têm que ter a capacidade de estar em algum trabalho para 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 ter ou informação e, e, e alguns deles têm que pensar um bocadinho e o que é que eu estou a querer dizer com isto o Carlos dizia bem que esta semana tem existido uma confusão com os nomes da da SAD a verdade é que isso foi jogado à cara a Francisco Benítez e ao Servir o Benfica por não se indicar os nomes passado quando aquilo que se disse foi algo que as pessoas podem ter algumas dificuldades eu vou tentar, eu vou tentar explicar isto o Conselho de Administração da SAD do Benfica o atual, o que está atualmente em funções ainda com exceção do Luís Filipe Vieira que foi, que, foi, que foi detido tomou posse ou foi indicado, foi aprovado em Assembleia Geral da SAD da Benfica SAD que é a empresa que gera o futebol do clube no dia 21 de janeiro de 2021 ou seja quase 3 meses depois das eleições para o clube. Portanto, aquilo que o Servir o Benfica disse na, no, durante a campanha eleitoral é que as pessoas que foram escolhidas para o futebol seriam, seriam conhecidas de todos os benfiquistas no dia 10 de outubro, após nossa vitória. Isto porquê? Porque das duas uma, ou nós éramos um bando de aldrabões. E se os benfiquistas quiserem isso, podem votar em tipos que prometem um Eriksen e que depois aparecem na comissão de honra de Luís Filipe Vieira. Se quiserem, podem fazer isso. Votam em Aldrabões, que prometem um Eriksen e depois aparecem na, na lista de Luís Filipe Vieira. Ou como aconteceu noutros clubes rivais a nós, que, que aparecem com diretores desportivos e treinadores gajos que estão desempregados. Portanto, não foi isso que o Servir o Benfica fez. O que o Servir o Benfica fez foi contactou contactou um conjunto de pessoas ligadas ao futebol, profissionais da área, que estão a trabalhar. E, por respeito a esses profissionais, o que nós fizemos foi, esses profissionais colaboraram connosco e seriam indicados no dia 10 de outubro. E fomos mais longe. E fomos mais longe. Pela primeira vez, uma lista que concorreu ao Sportage do Benfica fez uma promessa aos sócios do Benfica. E que promessa foi essa? E uma promessa clara como a água. Caso a lista do servir o Benfica ganhasse as eleições, os nomes propostos para a Assembleia Geral iam ser iam ser ratificados pelos associados em Assembleia Geral. Ou seja, nós defendemos que o Conselho de Administração proposto pela Direção em caso de vitória seria ratificado pelos associados do Sporting Benfica em Assembleia Geral. A pergunta que eu faço aos sócios do Benfica, se foi-se alguma vez ratificaram o nome de Miguel Moreira, um, um indivíduo que é indiciado uh, várias vezes no processo de cartão vermelho, ou se alguma vez indiciaram uh, e ratificaram o nome de Mingo Schwarz Oliveira. Não, nunca o fizeram, porque isso nunca aconteceu. Porque isto, e o Carlos há pouco dizia, o Benfica, muitas das vezes, eh, o Carlos disse por outras palavras, mas o que tem acontecido nas nas na última década é que o Benfica não é um clube que tem massado É uma sade que tem um clube. E para mudar isto, e para mudar isto, nós propunhamos isso. O que é que aconteceu? Aparentemente aquilo que Francisco Benito estava a ser acusado, neste momento está. Gerado o caos na Benficaçado, ou naqueles nomes que vão ser indicados, Rui Costa, durante a campanha, indicou expressamente um, ou seja, indicou que continuava a confiar em Domingos Fares Oliveira e, portanto, Domingos Fares Oliveira potencialmente seria um nome que vai continuar a estar como administrador da Benficaçado, Miguel Moreira, não está, não está envolvido, não, não, não foi nunca mencionado, portanto, é bem possível que Rui Manuel Costa o vá deixar cair. Mas quer dizer, o que eu quero que as pessoas pensem é que antes de fazerem juízes de valor, pensem um bocadinho no que é que estamos a falar. Não é difícil, é pensar, porque nenhum de nós que está aqui, se tiver uma proposta de outra empresa, vai a correr assumi-la publicamente para se o seu patrão saber. Isto parece-me um bocado evidente. Não é? uh, portanto acho que isto não é uma coisa difícil de perceber e portanto o que nós não quisemos fazer foi expor pessoas sabendo que elas estavam envolvidas com o projeto uh, e portanto uh, isto foi o que se passou uh, e uh, falando sobre aquilo uh, e concluindo sobre aquilo que são os grandes desafios e relativamente àquilo que o, que o Carmo disse uh, e àquilo que o Francisco uh, uh, disse de uh, a, a união tem que se conquistar basicamente o racional daqui é, evidentemente, uh, Rui Costa tem neste momento a faca e o queijo na mão, ou seja, ele neste momento contará uh, com o um clube uh, e com uh, associados que vão estar uh, do nosso lado, é isso que ele vai contar, com associados que vão estar atentos à realidade do Benfica, como sempre estiveram até aqui, mas é evidentemente que o vamos deixar de trabalhar, é, é para isso que ele foi eleito, é essa a confiança que ele merece dos benfiquistas, mas ele tem aqui uma oportunidade clara, e eu já dei aqui o exemplo da revisão estatutária, e há pouco tu interrompeste-me, Rui, mas eu posso dizer-te aquilo que é, que é a proposta, inclusive o desafio que eu deixei a Rui Costa, não sei se ele me ouviu na noite, na madrugada eleitoral, que o Benfica ganhava muito, ganhava mesmo muito, se Rui Costa daqui a umas semanas pudesse criar uma comissão que até pode ser liderada pelo atual Presidente da Mesa ou indicado por alguém da, da Mesa da Assembleia Geral, que, que tivesse membros do Servir o Benfica e eu até vou mais longe, eu até vou mais longe, que até para conseguirmos eh, aumentar o espectro de sensibilidades representadas nessa comissão, se possa eh, falar com as, as ex-candidaturas ou com as candidaturas derrotadas de 2020, portanto com as candidaturas de João Noronha Lopes e de Rui Gomes da Silva, para também indicarem pessoas para essa comissão. Acho que isto garantiria uma grande eh, representatividade das várias sensibilidades eh, que existem no, no, no Benfica e garantia que de facto Rui Costa está aqui... Eh, a cumprir aquilo que ele também defendeu durante a campanha, um clube mais transparente, um clube mais participado pelos associados, aliás Rui Costa tem uma proposta na campanha que eu acho muito interessante aliás, lamento eh, que ele nunca o tenha feito no Benfica eh, antes eh, disto mas também provavelmente não foi por culpa dele, até porque uma das pessoas responsáveis eh, pelo futebol do Benfica nos últimos anos, eh, durante eh, pelo menos três ou quatro épocas, nunca o fez no clube mas em seis meses que está na Roma conseguiu fazê-lo, que é algo que eu acho é, bastante interessante. Do plantel. Não, não, não estou a falar na redução do plantel, estou a falar naquilo que Rui Costa admitiu na campanha que pretende fazer e que disse inclusive que até queria ter feito neste mercado, mas não quis fazer campanha uhum. com isso. Uh, e que Tiago Pinto eu estava a falar, Tiago Pinto fez na Roma, que é ao fim de cada mercado explicar o porquê das decisões tomadas. Eu acho que sim, acho que faz todo o sentido, acho que é transparente, seja, seja decisões de vendas, seja decisões de compras, acho que o Benfica ganha muito com isso, ganha muito com isso. E, portanto, este seria um bom princípio que Rui Costa pudesse porque é um processo que é consensual no benfiquismo todos os benfiquistas mais, principalmente os mais militantes concordam com isto que é fundamental criar, fazer uma revisão estatutária que seja muito participada e que leve o Benfica e que, e que retifique os erros dos, dos atuais estatutos e que são vários, são vários, eu posso elencar aqui, não existe limitação de mandatos, não. os sócios correspondentes terem menos direitos que os sócios efetivos, que é uma aberração, um sócio com 25 anos efetivo tem 50 votos, um sócio correspondente com 25 anos tem 20 votos, ou seja, um sócio é efetivo, um sócio efetivo, um sócio efetivo o vale mais do que os sócios correspondentes, zero sentido, um sócio correspondente não pode ser eleito após para os órgãos sociais, zero sentido, um sócio, um sócio correspondente não pode assinar um requerimento para uma Assembleia Geral Extraordinária, zero sentido, ter listas separadas para garantir a independência dos órgãos, portanto, Conselho Fiscal, Direção, Mesa da Assembleia Geral e, portanto, garante-se que todos os órgãos são efetivamente legitimados, não como as eleições... Uh, que neste momento são o que são respondendo só ao Renato só uma nota o sócio correspondente para mim faz sentido pelo valor que é paga menos pelo sócio e portanto estamos a falar de uma discrepância que para mim continua a fazer sentido porque um sócio que vive na guarda não é a mesma coisa de um sócio que vive em Lisboa ou um sócio que vive no Porto e eu conheço muitos sócios que, são, que vivem no Porto, que têm rede de passe e que de 15 em 15 dias estão no estado da Luz e portanto eles pagarem menos 55 euros do que eu não me parece que, que, que não seja justo, acho que é justo, mas podemos discutir isso também. É, tudo está à discussão. Agora não faz sentido é, é terem menos direitos que os outros. Uh, e portanto, e estes são alguns dos temas que são importantes, são importantes falar. Uma, uma, uma distribuição dos sócios que também tem que ser claramente, diferente, claramente uh, mais equilibrada. Um sócio, um sócio com 25 anos, como é o caso de todos os que estamos aqui, não pode ter 50 votos que valem a 50 sócios com um ano, não cabe na cabeça de ninguém, portanto tem, tem, tem que ser, ou seja, 50 sócios novos com um ano valem tanto a nível eleitoral com sócio com 25 anos, não faz sentido, não faz sentido, e portanto isto tudo é necessário ser reequilibrado, Uh, e portanto espero que Rui Costa, que tem esta oportunidade de ouro de ser a direção do Benfica em conjunto com a mesa da Assembleia Geral a tomar esta iniciativa e eu creio que se Rui Costa o fizer em conjunto com a direção da uh, com, a, com a mesa da Assembleia Geral, o Benfica uh, tem condições para estar muito mais pacificado uh, porque demonstra bem aquilo uh, que ele vem que é uh, cumprir com as promessas que fez na campanha
0: Outro, outro tema um... Pedro, a pergunta é para os três. Um, como é que vocês veem, um, ou oh, esperam, que oh, expectativa oh. Esta... Diz. Desculpa lá, deixa-me só responder aqui uma coisa do Martinho Batista.
3: Uh, Martinho, Sim. nós não estávamos a passar um cheque em branco a ninguém. Não estávamos a pedir que ninguém nos passasse um cheque em branco. Tanto que não estávamos a pedir que ninguém nos passasse um cheque em branco, os nomes tinham de ser ratificados para a Assembleia Geral. Portanto, se os nomes fossem chumbados em Assembleia Geral... Nós íamos fazer o quê? Íamos manter os mesmos nomes. Isto é a prática corrente do Benfica. O que é que... É, 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 que é aqui a confusão que eu não percebo. A prática corrente do Benfica é que nós não sabemos... Luís Filipe Vieira, por exemplo, na última eleição, em 2020, sabia-se que Rui Costa ia deixar de ser administrador remunerado. Embora Rui Costa manteve-se como administrador da SAD, mas não remunerado. Não é? Rui Costa é administrador da SAD do Benfica desde 2008, até 2020, remunerado. Devido à eleição de Rui Costa para vice-presidente, Rui Costa teve, obrigatoriamente, que deixar de ser remunerado. Portanto, foi indicado o um novo administrador, que foi Miguel Moreira. Nós, alguém ouviu aqui uh, Luís Filipe Vieira a dizer que isso é Miguel Moreira? Ninguém. Ninguém. Como agora não. também ninguém.
2: Oh, oh, agora... Tiago, isto, isto pode ser consequência de, dos sócios terem habituado ao longo dos últimos anos a que coisas chumbadas eh, em Assembleia Geral não produzissem efeitos, não é?
3: Oh, oh, Carlos, eu entendo isso. Mas repara uma coisa, quando tens pela primeira vez, e eu não me recordo nenhuma lista nos últimos anos de ter feito essa proposta, tens uma lista a dizer-te assim, olha, os nomes que nós vamos indicar para a principal empresa do clube, porque isto é efetivo, a Benfica Sada é a principal empresa do clube, porque é aquela que gera o principal negócio do Super-Lisboa-Benfica, o futebol, que dizem-te que os nomes que vamos apresentar vão ser ratificados em Assembleia Geral, não é? Que mais, que mais poder é que os sócios podem ter?
2: Oh, oh Tiago, eu concordo contigo. Acho é que essa mensagem, por, por fatores não que passou. me ultrapassam, não passou. não passou, não é?
3: Não passou, de acordo.
0: Bem, eu ia perguntar-vos uh, o, é o que é que vocês acham de financiar? O que é que esperam, que expectativas têm para com o novo presidente da mesa da Assembleia Geral? Pedro, começo por ti.
1: As expectativas não muito grandes, admito, não é? nunca foi... Não ponho em causa o seu não, não é nada disso que se trata, mas não, por caso é uma pessoa que nunca, nunca gostei muito do perfil dele, Uh, como comentador um, a postura dele no Bates não, não é uma postura é uma postura educada e civilizada, sempre foi mas não nunca, nunca me chamou muita atenção pela positiva uh, espero que consiga cumprir melhor o cargo que é um, se não o principal cargo é o representante dos benfiquistas uh, espero que consiga cumprir bem melhor do que, do que os últimos que, que lá estiveram com a rosa exceção do o Dr. Rui Matos Repereira um, é. que, que até acabou por ter um, uma atitude digna no final e não, não cedendo aos seus valores para, perante aquilo que estava a passar com, com a marcação da Assembleia Geral Extraordinária. Um, as expectativas não, não são muitas, admito. Não, como disse, não é, não é daquelas pessoas que eu acho que venha trazer grande valor acrescentado mas posso, pode ser que me engane porque pronto, é alguém também habituado a, a, às faculdades a dar aulas a, um especialista em direito, portanto pode ser que, que consiga trazer às assembleias gerais algo que tem faltado nos últimos tempos. Esperemos que sim as expectativas não são muitas, portanto resta só desejar que seja melhor do que, do que tem sido no passado
0: Carlos tu faço a mesma pergunta
2: não, Fernando Ciara já é reconhecido pelas suas capacidades como Edil uh, e depois uh, como cronista e, e benfiquista convicto, não, não está em causa, uh, tem para mim uma coisa que joga claramente, ou duas que jogam claramente a favor dele. Uh, primeiro, uh, a Fasquia baixou uh, bastante com, 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 durante este, este curto mandato de Pires de Andrade, uh, e, e não me, não me interessa, não, não vou por aí, não, não é o criticar o o homem Pires de Andrade, uh, mas o, o, no seu papel de Presidente da MAG, por uh, alguma impreparação, quiçá, ou incapacidade, não, 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 não me acho verdadeiramente relevante o porquê, certo é que o seu desempenho uh, como, como Presidente da MAG uh, ficou, ficou muito aquém do, do desejável. Como eu não, não me canso de repetir, e já o disse aqui várias vezes, uh, o Presidente da MAG é, é um pouco um, como o VAR de, de, de todo aquele grande jogo que, que, se, que, que se realiza em permanência e ininterruptamente uh, entre os sócios e o clube. Portanto, uh, é, é, não se lhe pede que tenha uh, funções ou poderes uh, executivas, mas que seja o garante uh, da, da correta execução e interpretação do, do que são os direitos dos sócios. Uh, e, portanto... Uh, o segundo fator que eu acho que tem que tem a favor é uh, lá está co como disse como disse o Carmo sendo uh, uma pessoa conhecedora de, de direito não é? portanto um, um jurista por, por formação uh, seja uma pessoa e já vou responder ao Alexandre Teixeira uh, e seja uma seja uma pessoa que uh, faça desse dessa sua função reguladora uh, a sua a sua missão principal sobre o comentário de de ser ou não ser irrelevante do Alexandre Teixeira uh, bom a data de hoje a data de hoje sim mas uma uma das coisas que que, que eu defendo desde há muito uh, e defendo. Curiosamente, depois encontrei esse mesmo desígnio no que era o programa eleitoral uh, do Servir o Benfica, uh, mas uma das coisas que eu defendi aqui há muito tempo já é que no, no clube tinha que haver separação de poderes. Claro, à data de hoje é irrelevante... Uh, ou, ou até, até à data de hoje porque no, no exercício uh, anterior acabava por ser alguém nomeado depois de, das eleições pelo elenco diretivo uh, e a direção a SAD, o clube tem que ser, tem que ser órgãos diferentes, um, eleitos de forma independente tal como quando somos chamados a votar numas autárquicas também votamos para a Câmara Municipal e para a Junta de Freguesia e para a Assembleia dos Representantes um, no Benfica deveria passar-se o mesmo haveriam listas, propostas, para cada um dos órgãos de soberania do clube, digamos assim, e nesses moldes, sendo uh, a mesa da Assembleia Geral um órgão completamente independente da direção da SADA e não nomeada por este, ou escolhida, não vou dizer nomeada, mas escolhida informalmente, se assim quiserem, por este, um, já não era de todo irrelevante, porque então aí sim teríamos a certeza que teríamos naquele papel um, o tal VAR da, da relação entre os sócios e o clube, o tal garante de que um, o, o, os exercícios, os, tudo o que são os direitos e deveres também uh, dos sócios uh, para com o clube e vice-versa eram estritamente observados. Portanto, é uh, de um jurista de, de formação um, e, e, e sobre o seu benfiquismo também hum, acho, acho que não há, não há qualquer questão, uh, tendo em conta uh, o ponto onde foi colocada a fasquia pelo, pelos dois elementos que passaram de forma fugidia pelo, pelo cargo após uh, o ultimato eleitoral, uh, acho, que, acho que tem tudo para uh, não ser inferior àquilo que, àquilo que vimos agora no último mandato, no último curto mandato.
0: Tiago, agora a tua opinião sobre, então, a nomeação, nomeação não, a eleição, neste caso, do Fernando
3: É, é sim, o é um jurista reputado, professor universitário hum, Epá, não é uma pessoa que eu, pessoalmente, aprecio bastante. Muito. Alguém que quando representou o Benfica, em painéis de comentários era constantemente trocidado pelos adversários, hum, até gozado, não me deixa propriamente muitas saudades, confesso. Um, e portanto e que, e, e que mantinha e que mantinha relações com, com pessoas com Pinta Costa mas é benfiquista, sem sombra de dúvida uh, desejo-lhe o melhor trabalho possível que possa, que possa uh, concluir o mandato porque, porque <risos> os últimos dois PMAGs demitiram-se uh, e portanto, tanto Luís Nazaré como, como Rui Pereira, espero que não seja espero que, que desta vez Uh, não há, uh, o, velho, o velho provérbio popular do não há duas em três não se não se aplique e portanto que, pode ser o as três é de vez pronto espero que seja esse que, que financiar acaba o mandato e creio que tem aqui uma grande oportunidade também porque eu há pouco falava na direção mas obviamente que uh, a revisão a revisão uh, dos atudos, também deve ser coordenada com a mesa, aliás, é uma competência também da mesa, e, portanto, o Fernando de Ceara tem aqui um desafio grande com o Rui Costa para fazerem chegar isto a Bom Porto. O desafio está lançado ficamos a aguardar pelos próximos meses que a direção e a mesa da assembleia geral possa tomar essa iniciativa sem ser necessário serem os sócios do Benfica a terem que tomar essa, essa essa luta para si mas se tiver que ser será já ganhamos alguma experiência nisso mas, mas era, era preferível e o Benfica ganhava bastante mais se essa iniciativa partisse da direção e da mesa da Assembleia Geral, com, com, tentando juntar numa primeira fase o maior espectro possível de sensibilidades do atual universo do o Lisboa Benfica para depois eh, começarem a ser marcadas as Assembleias Gerais. Normalmente o processo de revisão estatutário exige que sejam marcadas mais do que uma Assembleia Geral, para discutir os vários pontos que se pretendem ser alterados e, portanto, é isso que eu espero que possa acontecer no próximo ano e que os benfiquistas possam participar bastante, porque aqui também é verdade, há pouco o Alexandre dizia que a culpa, que a culpa é dos benfiquistas e tem alguma razão, tem alguma muita razão, porque a última revisão estatutária foi aprovada por 120 associados e... Pode ser muito bonito estarmos a dizer que a direção a anterior, a direção, essa direção, na altura liderada por, por Luís Filipe Vieira, se calhar não, não, não incentivou a participação dos associados, mas os associados também não podem estar à espera sempre que sejam os outros a fazer alguma coisa por eles. Têm que ser eles a fazer pelo clube. Uh, e, e portanto espero que desta vez possa ser um processo muito participado e que só dependa dos associados, porque se nós estamos à espera dos outros, muitas das vezes as coisas não são feitas
0: Ora um, rescaldo ainda, no rescaldo ainda então, da eleição de Rui Costa para Presidente do Sport de Lisboa Benfica, temos algumas declarações houve várias figuras então, que se regozijaram por isso e uma das figuras do clube atual é a um, por maioria de razão, o treinador da equipa principal de futebol, Jorge Jesus, que hoje se pronunciou pela primeira vez sobre a eleição uh, de Rui Costa como presidente do clube, e disse então o treinador do Benfica uh, que um, a presença de antigos jogadores uh, em papéis de destaque nos clubes, e muitos deles já uh, em liderança, é um cenário que tende a aumentar e começando a citar Hoje, felizmente, neste clube, temos um presidente que já foi jogador de futebol. O caminho está a ir um pouco por aí. Um, lembremos que na um, primeira passagem de Jorge Jesus como treinador do Benfica disse que a única pessoa que percebia de futebol naquela sala era Rui Costa. Um, já agora, e esta pergunta, esta pergunta agora é uma pergunta estas declarações serviram de mote para a minha pergunta, como é que vocês veem o entendimento futuro entre Rui Costa e Jorge Jesus o que é que esperam no futuro para estes para dupla, ao fim e ao cabo uh, que já se conhece muito bem e eu, para quem não sabe eles conhecem se desde, desde que Rui Costa é criança um, e um, qual é a vossa previsão, uh, tendo em conta que uh, Jorge Jesus tem um ano de contrato uh, ainda uh, e para já uh, não sabe muito mais do que isso? Uh, começo por ti, Pedro Carmo.
1: Uh, assim, para essas declarações podemos pensar que, ele, que as coisas correm bem e vão correr ainda melhor no, com estas novas funções do Rui Costa. Uh, portanto... Ou seja, nós aqui, primeiro, o Jorge Jesus, hum, se eu gostei da primeira parte das declarações dele, da, da questão de, desde os jogadores terem cada vez mais influência de, e, e posições de destaque dentro dos clubes, eu acho que faz todo o sentido, hum, mas a segunda parte da, da questão da opinião deles é um bocado mais estranha, porque teve tanto tempo. Uh, com o Luís Felipe Vieira, que, que dizia que, e disse várias vezes, que não dava pontapés na bola, nem sequer percebia muito de futebol, uh, e não é só Jorge José ter a sua opinião, era grande maioria dos benfiquistas, nunca ninguém se importou com isso, nunca ninguém, se, nunca ninguém criticou, nunca ninguém, entre aspas, portanto, nunca, dos defensores do de, de, de Luís Felipe Vieira, nunca se importaram muito com a falta de conhecimento de futebol do, do então presidente do Benfica, nem com o benfiquismo dele. E foram duas coisas muito usadas agora para elogiar e para, para elogiar Rui Costa. Jorge Jesus ir nessa conversa também não nos espanta porque ele já, já o ano passado também teve umas declarações não muito felizes na, no momento das eleições e eu acho que Jorge Jesus como profissional do clube devia se abster desse tipo de, de declarações tão diretas. Acho que não, não faz sentido e não é para isso que ele está lá. Uh, ao mesmo tempo se tudo aparente, se tudo pode indicar que eles vão entender, porque são dois homens do futebol, também pode, podem ser momentos de choque, porque ele não pode dizer que o Rui Costa não percebe futebol se o Rui Costa não concordar com ele em determinadas situações. E sendo o Rui Costa um homem de futebol, também terá a sua posição e as suas opiniões fortes em determinados assuntos e que se chocar com, com Jorge Jesus, a, a coisa pode, pode complicar. Uh, mas pronto, acho que aqui como em tudo na vida, os resultados desportivos é que irão ditar o futuro, isso daqui a um ano com, acabando o contrato de Jorge Jesus será, se fará ou não uma renovação de contrato uh, honestamente, e acho que não faz qualquer sentido nesta fase pensar ou sequer desejar o contrário espero que o entendimento entre eles seja total, que haja tranquilidade nisso, que o grupo de trabalho tenha todo toda a tranquilidade e todo o suporte, quer do treinador, quer do, do presidente, que agora são ambos do, do futebol, para que a época seja recheada de sucesso. Não, não faz sentido ser, ser de outra forma.
0: Carlos, a tua opinião? Não,
2: acho que a, a dupla Rui costa Jorge Jesus é basicamente o do que sobrou do trio porque uh, sempre se viu, uh, e, e em especial agora neste, nesta segunda vida de, de Jorge Jesus no Benfica, um que Rui Costa Vieira e Jesus uh, frequentemente uh, gabavam-se do seu, do seu bairrismo e de se conhecerem há não sei quantos anos e de, do grande entendimento que tinham e das decisões que eram todas tomadas a três e, e, e Jorge Jesus falava muitas vezes que em termos de, de estrutura falava com Rui Costa e falava com, com o Presidente e pronto. Portanto, uh, agora... Uh, Sai desse trio o elemento, lá está, que, que, que menos perceberia de futebol, um, e, sobram, e sobram dois homens que, uh, com cada um com as suas virtudes e defeitos, a sua, a, sua área de, a sua área de eleição é claramente a área do futebol. Uh, portanto, não antevejo, não antevejo qualquer, qualquer choque, qualquer tipo de problema, um, exceto obviamente se, se a bola deixar de entrar porque porque isto um, o, a, a tensão que, que advém de todos os momentos em que em que os resultados desportivos não ajudam um, para uma personalidade uh, como o Jorge Jesus, são sempre um potencial problema. Se antes havia, ou poderia haver um, um, ali um, um buffer, um tampão entre, entre Jorge Jesus e o Presidente, que poderia, de alguma forma, amortecer os, os eventuais choques de quando a coisa desportivamente não corre menos bem, agora esse, esse amortecedor, vá, digamos assim, deixa de existir, porque... Uh, Rui Costa uh, e, e Jorge Jesus estarão basicamente em ligação direta. Um, ponto 1. Um, espero que esse cenário, não, pura e simplesmente, não ocorra. É sinal que o Benfica continua bem e continua a ganhar. Um, se ocorrer é como diz um bocado o Carmo não é? porque agora passamos a ter naquele lugar uma pessoa que percebe de futebol e, e portanto uh, até, até tendo em conta aquilo que é uh, uh, a vontade manifestada de, 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 do paradigma de manter uma aposta desde que justificada uh, na, na, na formação mais a questão das contratações criteriosas e cirúrgicas acabar com a, com a com aquela moda das paletes de jogadores, mais ainda aqueles que, que eram contratados só para vender, que nunca sequer chegaram a vestir a camisola do Benfica, etc. Que de alguma forma, Rui Costa também manifestou ser propenso, podem, em caso de discordância, em caso de choque, podem retirar alguma preponderância àquele Jorge Jesus que gosta de dizer que era possimando em relação a tudo o que é o edifício futebolístico do clube. Agora é como digo, com bem fiquista uh, espero uh, uh, sinceramente que, que, esse, que isso não seja sequer um, um caso que isso nunca venha a acontecer porque uh, o Rui Costa já disse que, que iria uh, naturalmente continuar a proporcionar todas as, todas as condições uh, a Jorge Jesus e uh, uh, que, que ainda era cedo para, para que se discutisse a questão de um eventual, uma eventual renovação de contrato, porque ele tem contrato até ao fim da época e sobre isto é, é, é o ponto principal onde eu acho que, que há aqui um, uma situação que marca claramente a diferença. Na primeira passagem de Jorge Jesus pelo Benfica, em que disse que, que ia chegar e a equipe ia, ia jogar o dobro e tal, uh, e, e efetivamente jogou, mas também a, a fasquia não estava muito alta relativamente ao trabalho na altura deixado pelo seu antecessor, uh, para quem eventualmente esteja menos recordado, uh, Jorge Jesus tinha... Um, tinha-lhe tinha -lhe, tinha sido desenhado um contrato progressivo que, uh, e os números podem não ser ao milímetro estes que eu vou dizer mas a proporção era esta uh, o Jorge Jesus uh, entrava no primeiro ano com umas condições semelhantes, acho que trazia do Braga se fosse campeão nesse primeiro ano uh, passava a ganhar uh, um valor de um milhão por época, se, se fosse bicampeão, depois, portanto, no segundo ano, esse milhão passava a dois, e se fosse tricampeão, esse milhão passava, esses dois milhões passavam a quatro. Um, e, e os números mais vírgula, menos vírgula, eram mais ou menos estes. E o que aconteceu foi que o, o Jorge Jesus chegou, foi campeão logo no primeiro ano, a equipa teve, efetivamente, muito bons momentos, mas convém não esquecer que depois, por aquilo que terá sido que isso há uma gestão deficiente do plantel, que, que, que estourou literalmente com aquele núcleo principal de 12, 13 jogadores. Uh, terminou a época com a corda na garganta, tendo lutado até à última jornada para conseguir ser campeão com o Braga de Josualdo Ferreira, na altura, uh, e deu-se o tal famoso uh, almoço entre Jorge Jesus e Jorge Nuno Pinto da Costa. Um, e perante o medo de que Jorge Jesus, que tinha chegado e ganho, se fosse embora, imediatamente uh, o contrato de Jorge Jesus foi-lhe passado para o patamar ao qual, por desenho do contrato, ele só teria direito se fosse tricampeão. Um, e, portanto, essa, esse medo de que, que o ativo desaparecesse levou a que o Benfica cometesse logo um, um excesso brutal uh, uh, em termos da inflação de, de, da massa salarial com o elenco. Uh, com, com, a equipa, uh, com a equipa técnica, uh, e depois o que se viu foi aquilo que todos nós sabemos, que foram três anos seguidos uh, a ver o campeonato ser atingido de azul e branco. Uh, portanto, desta vez há um discurso marcadamente uh, diferenciado daquilo que aconteceu nessa altura, uh, em que Rui Costa já disse que sim senhor, a época está a correr muito bem e tal, os resultados estão a aparecer, estamos na Champions, boa figura, até se ganhou a Barcelona e tudo, mas renovação, uh, temos tempo. Há que esperar pelo fim da época, uh, não é preciso resolver nada a correr uh, e, portanto, e Jorge Jesus terá, como ele próprio já disse aqui há umas cinco ou seis conferências de imprensa atrás... Um, o treinador uh, que podia ir para ali dizer, montado no currículo, que não tinha nada a provar, não, tem, tem que provar todos os dias, e foi isso que Jorge Jesus nessa altura disse, e, e bem, tem que provar todos os dias, estar à altura do, dos pergaminhos do clube. E, portanto, nesta altura, uh, os pergaminhos do clube têm que ser os que foram sempre, que é o de ganhar. Uh, e, portanto, uh, é muito cedo para estar a falar de, de, do do que é que será o passo seguinte relativamente a Jorge Jesus. Uh, espero que a época corra bem, vejo que sim. Uh, não antevejo qualquer tipo de problemas na relação uh, entre Rui Costa e Jorge Jesus, mas Rui Costa já marcou o terreno relativamente a, a, a essa situação, porque já começava a haver conversas sobre ah, como é que é o contrato, porque acaba no fim da época, só pelo facto do Benfica ter feito um bom arranque de temporada. Portanto, há que não cometer os erros que foram cometidos num passado não tão longínquo quanto isso, e parece... Parece-me que é por aí que Rui Costa está a ir, e neste caso, bem.
0: Um, Tiago, eu não sei se, portanto, se concordas com a opinião do Paulo, uh, perdão, do Carlos e do, e do Pedro, um, e também, um, ao fim e ao cabo, o que é que, que, é que se pode esperar uh, desta relação entre os dois, uh, e também já agora acrescentamos uh, outras declarações de Jorge Jesus que diz que o Estádio da Luz é a sua casa.
3: É assim, em primeiro, queria dar uma nota positiva e aqui, até mais do que para Jorge Jesus, para, para a direção Santos liderada por Rui Costa, porque foi um pormenor que, para mim, foi um pormenor durante a campanha. Que no ano passado foram constantes os atletas, fosse da equipa principal de futebol, onde com destaque para Jorge Jesus, com muito destaque para Jorge Jesus e de outras modalidades que assumiram um apoio a uma candidatura eleitoral, naquele caso a de Luís Filipe Vieira, o que é um, um péssimo exemplo até porque são funcionários do clube uh, desta vez isso não existiu e portanto saúdo que os funcionários do Benfica se tenham uh, se abstido tenham, se
2: tenham, uh, em, de,
3: de, em público de fazer comentários sobre... A continuidade ou não de Jesus? Eu creio que dependerá uh, daquilo que são os resultados, mas, tendo em consideração aquilo que é uh, o projeto apresentado por Rui Costa, uh, e por algo que uh, forçosamente o Benfica vai ter que fazer, que é reduzir a massa salarial do plantel principal, que será relativamente complicado... Uh, não, 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 se, não se escolher outro caminho. Portanto, Rui Costa, Costa defina a partida que quer fazer uma aposta mais consistente eh, na formação e reduzir o plantel principal. Olha, logo aqui temos duas variáveis que nós sabemos que não são propriamente eh, habituais e do gosto de Jorge Jesus. Depois, a necessidade de reduzir a massa salarial eh, é evidente. E, e, e portanto o Jorge Jesus também nós sabemos que a equipa técnica entre ele e a equipa técnica são praticamente em valores brutos provavelmente valores aproximados de 10 milhões de euros se nós tivermos em consideração as, as últimas equipas técnicas eh, tanto a de Bernalás como a de Rui Vitória percebemos bem o que é que representa para a massa salarial da Benfica Sado e depois, e o Alexandre está tá, tá a fazer o comentário Pronto, há quem, há quem, há quem provavelmente temos aí um seguidor que deve comer também, deve ter alguns almoços no celular dos presuntos, porque só, só isso justifica uma defesa, uma defesa completamente cega e acéfala. É um treinador que, que eu acho que tem méritos, reconheço-lhe méritos, reconheço-lhe méritos na primeira época do Sport Lisboa em Fica, sem dúvida, mas a verdade é que em sete épocas, como treinador principal do Sporting do Benfica, contando com alguns dos maiores investimentos feitos no plantel principal, ganhou eh, três campeonatos e perdeu quatro. E na fase de grupos eh, da Liga dos Campeões, só por uma vez é que conseguiu passar à fase de eliminar. Eh, e, portanto, não é propriamente um currículo tão cheio para merecer tantos elogios. Bom treinador, sim, mas no cómputo, no balanço geral do seu trabalho no Benfica, não podemos dizer que seja assim tão excepcional que justifique aquilo que ele recebe.
0: Ora, uh, vamos avançar para, uh, então, uh, e já que estamos com a mão na massa, relativamente a Jorge Jesus, o que é que vocês esperam que Jorge Jesus faça este fim de semana em que o Benfica vai defrontar o Trofense? Esperam que uh, mais estão do plantel... Uh, sim, o ganhar faz parte. É o que se espera de um treinador de Benfica. Principalmente. É, Para vitória. Uh, se esperam uh, uma gestão do plantel, esperam uh, um Benfica na máxima força, frente, ou na possível, depois dos, dos compromissos das seleções. Uh, frente, então, uh, ao Clube Desportivo Trofense. Lembramos o encontro terá lugar sábado, a partir das 20 horas e 15 minutos. Então, a partir da Trofa. Quem quiser começar, Pedro, tu pronto sendo assim. Eu
1: pronto, naturalmente espero, tendo em conta o adversário, sem não desvalorizando demasiado o adversário, mas sendo tudo escalão inferior, é perfeitamente natural que Jorge Jesus faça faça alguma gestão de, de tempo de jogo a, a jogadores que têm que não têm tido grandes oportunidades. Ao mesmo tempo, por causa disso, de, da pausa das seleções, também é possível que, 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 os, que, que o 11 titular apresentado por Jesus não tenha só uh, segundas, altern... segundas opções, tenha também alguns titulares que não tenham tido jogo neste, neste período das seleções. Mas, prevejo provavelmente 50-50, um onze composto por uh, metade titular e outra metade uh, a jogadores não habitualmente suplentes. E é o que faz sentido nesta fase, é o que faz um, faz um pouco sentido haver essa gestão, se, se não for agora que, que os jogadores menos utilizados tenham, têm tempo de jogo, também honestamente não sei quando é que será. E, e é preciso, porque um dos grandes problemas de, de não fazer rotação de jogadores é depois quando, por um motivo ou outro, seja por lesão, por castigo, ou mesmo por fadiga dos titulares, quando é preciso que os não, os não titulares sejam chamados à, à ação que, que estejam em condições de, de ritmo de jogo para poder dar o, o seu melhor em, em prol da equipa portanto faz todo o sentido que, que aqui lá está não desvalorizando o adversário em demasia mas reconhecendo que é um adversário que parte claramente atrás do Benfica para, esta, para este jogo da Taça de Portugal que, que Jesus faça e bem algumas mexidas no, no
2: Carlos, o que é como, como, eu, como eu disse ainda à meio da tua pergunta, o que se quer é que, é que ganhe, como é óbvio. Pronto, esse, é, esse é o, o desígnio, até porque uh, estamos a falar, obviamente, da Taça Portugal, ou seja, de uma prova a eliminar, portanto, só há, é, como, como dizia uh, o nosso ex-treinador de futsal, Joel Rocha, em cada jogo há três resultados possíveis, mas não é que é aceitável. Não é? Portanto, é, é ganhar. Um, dito isto... Um, Acho que é óbvio que é, é o momento ideal para dar uh, o minutos a alguns dos jogadores que, inclusive, é que não tiveram minuto algum. Uh, temos o caso de, de Ferro, temos o caso também de Elton Leite, uh, temos o, o recentemente eclipsado, curiosamente, nesta boa fase do Benfica, E uh, Agora, uh, eu antevejo um bocadinho o perigo Uh, e já explico porquê uh, de eventualmente apostar num, num 11 que seja 100% alternativo e por isso estou mais de acordo ali com o Carmo uh, por uma simples razão é, é óbvio que há jogadores que vão chegar uh, a conta gotas, tarde a mais horas de, das seleções uh, mas também nem todos e uh, o jogo seguinte a este jogo contra a Offense é precisamente o jogo com o na quarta-feira, e o pior que pode acontecer é que uh, se faça uh, excesso de poupanças que, e, e convenhamos com todo o respeito que, que o Trofense merece, e é muito, há uma óbvia um, um, uma óbvia decalagem no que é a qualidade de uma equipa e o que é a qualidade da outra. Portanto, o pior Benfica tem que ser sempre uh, claramente superior ao melhor Trofense no, no plano teórico. Depois, obviamente, é preciso ir para o campo e, e, e cumprir esse desígnio, mas uh, numa análise teórica é, a diferença é demasiado grande para que pudesse uh, ser perturbadora no, no, uh, em termos competitivos. Uh, e, portanto, o, um Benfica uh, 100% alternativo, ainda que chegue ou deva chegar para vencer o Trofense, uh, pode uh, acarretar o risco uh, indireto de que... Um, os jogadores dos do, chamados ou usualmente mais, mais vezes titulares, uh, cheguem ao jogo o Bayern Múnich, com uh, algum déficit em termos de, de ritmo competitivo porque uh, nem todos têm o mesmo patamar de, de utilização nestas idas à seleção portanto, acho que uh, em função de tudo isso, o ideal é uh, um misto dos de, de, de jogadores desse grupo mais habitual com outros menos utilizados, uh, preferencialmente uh, em que haja uma mistura por setores, ou seja, não me faz sentido que os centra dos centrais nenhum deles seja um dos habituais titulares, ou que dos centrocampistas, nenhum deles seja dos habituais titulares, ou que dos avançados, nenhum deles seja dos habituais titulares. Acho que se deve fazer, uh, consoante o estado de, de carga física, uh, com que cada um dos jogadores regresse, deve-se fazer, obviamente, uma gestão, mas tentar misturar por setores, uh, jogadores dos menos utilizados, com jogadores daqueles habituais, até porque essa é, ou costuma ser, a forma mais eficiente de acolher, no, do ponto de vista puramente competitivo e desportivo, de acolher no grupo aqueles que, que jogam menos e que, por esse motivo, estarão, obviamente, menos rotinados. E, portanto, é um bocado isso que eu espero. Um, um 11 que tenha, se calhar, 4 ou 5 mudanças face uh, um, ao tal Onze, chamado mais titular uh, mas que também permita que cheguemos ao encontro com o Bayern uh, com essa, essas tais primeiras escolhas uh, no, no, no auge de tudo aquilo que podem dar à equipa e que tendo em conta que estamos a falar do Bayern uh, bem precisamos, não é?
0: Ora, uh, Tiago aqui o Red Baron avança com um, um com 11 fala no Gil Deus que se que seja Gilberto e Gil Gil Mal, que, é, que será aparentemente o Gil Dias pelo lado esquerdo faz uma pequena menção ao Gabriel mas pronto Ok <risos> entende-se um, achas que pode estar perto deste 11 e para quem nos ouve depois uh, no Spotify e no Anchor que estará disponível obviamente aí não podem estar a ler os comentários, e então a equipa correta era a avança Elton Leite, Gil, Di, uh, perdão, Gilberto, Gilberto, Ferro, Morato e Gil Dias, Meite, uh, Jetson. Jetson, Everton, Cebolinha, Rodrigo Pinho e Gonçalo Ramos. Tiago, isto era uma equipa que te satisfaria, não acreditas que o Jorge Jus uh, irá apostar na equipa da máxima força?
3: A primeira, a primeira questão que se coloca é saber se o Pedro Carmo vai à trofa ou não. Isso é a primeira questão que se coloca. O menino hoje estava, estava, estava com hesitações e eu não quero que lhe falte nada. Já decidiste? Ou, ou
0: ainda... Estamos, não, estamos é em
1: negociações. É Isto foram umas se semanas muito... Isto foram umas semanas muito... Ele se revela
2: aqui, depois vincula-se à posição. Pois
1: é, isso é que gostam de assumir aqui que
0: vem à trofa. Foram
1: umas semanas muito preenchidas, então temos que negociar a agenda cá em casa e portanto
0: também
1: tens
2: nos no teu conselho de administração que não é do Benfica e dá já, nisso. Está, já está a começar é, a abdicar é é,
1: é para, quem nos
0: ouve, para quem nos ouve então está feito o suspense eventualmente até ao dia do próprio jogo
3: não, não, tem que decidir antes, temos que comprar os bilhetes <risos> uh, pá, sobre o jogo o Benfica tem a obrigatória, a obrigatória mais que a obrigação de vencer o Trofenso, respeitando o Trofense como é evidente mas eu estou aqui um pouco, a minha opinião é um pouco similar àquela que o Carlos teve Creio que é preciso ter aqui algum cuidado com o ritmo de alguns jogadores que não foram às seleções. É natural que Jorge Jesus possa poupar alguns dos atletas que tenham, que, tenham tido, que tenham jogado nas seleções. Depois, mesmo daqueles que estiveram nas seleções, eu confesso que não acompanhei os Jogos de Portugal nem das outras seleções, portanto acredito que muitos deles não tenham sido titulares e que, portanto, não tenham jogado propriamente muito. Mas terá que balancear um pouco isso porque na, na quarta-feira seguinte há um Benfica-Bayernic e, e, portanto, o Benfica tem que eliminar outra ofensa e o Benfica, com esta equipa que o Red Barum pôs aqui ou com outra equipa qualquer do Esclatão tem mais que a obrigação de eliminar, o, eliminar outra ofensa e, desde, e desde que não subestima o adversário, será isso que, que acabará por acontecer. E, e depois temos um jogo extremamente difícil contra o Bayern -Bunique. Que em caso de vitória pode-nos lançar ou pode praticamente pôr-nos numa, numa, numa excelente posição para garantir o apuramento para as oitavos de final. E eu creio que o Benfica tem que. Eu sei que é extremamente difícil vencer o Bayern. O Benfica nunca venceu o Bayern Nick na sua história. Já foi várias vezes goleado pelo Bayern Nick, infelizmente, e nunca venceu. O melhor que tem é um empate. Um empate. Mas, mas a verdade é que. Alguma vez vai ter que ser. E eu estou com fé que vai ser no dia 21 de Outubro. Uh, mesmo Doze. sabendo... Doze. Doze, não, não, 12? Não, 12 é 20. agora. Sem chegar 21, meu, não, apá, sim, chegar. 21, não. Sim, sim. Só que... Uh, como é que Fica possa vencer sim. o Bayern, uh, sabendo que o Byron é de facto uma equipa portentosa, tem, tem atropelado os seus adversários, por já coincidência... Agora, não é, não, por não coincidência. é 20.
2: É na quarta-feira, dia 20. Exato, é 20. 21 é a venda dos
3: redpasses. É red a venda é dos redpasses. Já estou com a cabeça nisso. Uh, no dia 20 por curiosidade, como eu estava a dizer o Arnick uh, perdeu também o único jogo até agora uh, no mesmo fim de semana que o Benfica que nós bem. perdemos com o Porto Imenense, eles perderam com a e Frankfurt Lá uh, ah, está, é o perdeu. Benfica da Alemanha Exato uh, e portanto uh, vão, vai ser um jogo uh, naturalmente complicado mas uh -huh. é como eu disse, se o Benfica ganhar fica, faz 7 pontos uh, o que mete a equipa praticamente com um pé nos final Hum, diria que com 10 pontos o Benfica, o Benfica está por para o final uh, portanto acho que os, os jogadores do Benfica têm que encarar esse jogo como a final da vida deles, pelo menos uh, depois do jogo contra o trofense será a final da vida deles sabendo-se à partida que é de facto um jogo bastante complicado
2: Deixa-me só, Tiago, fazerem um pequeno comentário uh, Rui, o exemplo perfeito, pegando ali na, naquele 11 sugerido pelo Red Baron uh, o exemplo perfeito do, do que eu o que eu considero que deve ser uma gestão não exagerada é, por exemplo, a sugestão uh, de Gil Dias uh, a alternativa, obviamente ou o titular indiscutível é Grimaldo, e Grimaldo não foi para a seleção nenhuma portanto Grimaldo está fresquinho não me faz sentido que depois de uma paragem de, de, para as seleções, Grimaldo tenha zero competição e o jogo seguinte seja o Ayrnick
3: O também não, não é? O é. Ele também não também está sem jogar E?
2: Quem? O Weigel, o Weigel. E, e o Weigel. Portanto, há uma série de jogadores que, por isso é que eu digo: uh, com, há que haver gestão, mas há todos os jogadores que não sofreram desgaste nas seleções ou que foram as seleções, mas não tiveram utilização relevante não me faz sentido um excesso de poupanças.
0: Ora, um, não sei se alguém quer fazer alguma reflexão sobre o momento das modalidades do clube. Ah, Pedro,
2: Carmo.
3: Ah, temos que ganhar, se não fecha. Olha, uma, uma, uma nota positiva para o voleibol hoje, hoje perdemos o básico venceu venceu na Estónia e depois teve dois de jogos para o campeonato. Uh, em jornada dupla, o voleibol tem, o modelo do, o modelo do campeonato de voleibol tem esta particularidade: uh, de vez em quando, no mesmo fim de semana, há, há dois jogos. Certo. E portanto, o Benfica fez dois jogos uh, em casa, depois, teve, depois de ter regressado uma viagem bastante longa à Estónia, uh, com o desgaste que isso, que isso obri, obviamente cria nos atletas. Uh, e o segundo jogo uh, para o campeonato era contra o Fundo tarde que é um dos adversários, que no ano passado disputou o final com o Benfica, uh, e ganhou a fase regular do campeonato, a segunda fase uh, do campeonato, uh, e o Benfica depois, uh, mesmo assim acabou por conseguir ganhar o campeonato, e portanto era um jogo difícil, o Benfica venceu por 3-2 um jogo complicado mas a equipa conseguiu arranjar forças para, para, ganhar o, para ganhar o jogo e bem demonstrativo do trabalho desta secção de voleibol que já não há palavras desde, desde, nos últimos 20 anos do que esta secção tem feito na, no clube e que deveria ser de facto uma, uma, uma as outras deviam olhar para o voleibol para perceber o que é que o voleibol faz bem para poder replicar o hockey patins infelizmente parece que Continua a não, a, não continuar, a, não, a não conseguir encontrar o seu caminho. Mais uma derrota para o campeonato. Neste momento, quatro jogos, duas derrotas. O basquetebol hoje perdeu a é, nível europeu. É, mas a equipa tem estado razoavelmente bem naquilo que têm sido os, os primeiros jogos da época. No basquetebol, no basquetebol feminino, que defendemos a conquista, a conquista do campeonato, é, que estamos a tentar revalidar o campeonato. Depois temos começado bem a conquistar a supertaça iniciamos uh, estamos, o campeonato com três vitórias seguidas e portanto demonstra que a equipa de facto tem condições para lutar novamente pelo campeonato no handball a equipa tem arrancado muito bem a época depois da derrota com o Porto para a de resto são é só vitórias uh, e portanto o potencial que é teórico que se via neste no reforço deste ano do plantel até agora está a ser confirmado
2: e amanhã e... tens o uh, uh, jogo em atraso da primeira jornada o
3: futsal, em... Não o, no, futsal, no certo. o futsal começou o campeonato com uma vitória, também, na luz, e depois do, depois do, jogo, depois do jogo, depois do campeonato do mundo, onde Portugal se saiu campeão, e estão a faltar aqui uma modalidade. Já falei de handball, basquete, hockey, vôlei, a vitória futsal, do futebol feminino na Madeira foi. sim, mas por uma grave da Nicole vai ficar afastada a nove meses os relevados certo uh... Um, um, um forte abraço de solidariedade à Nicole que volte depressa e que recupera bem uma lesão deste tipo, seja em qualquer atleta com, com uma gravidade desta, desta dimensão tem sempre um impacto também no próprio psicológico do atleta neste caso da atleta e portanto que ela consiga dar a volta por cima e voltar mais forte e portanto é sobre as modalidades neste momento é isto as equipas no como de geral têm começado bem as provas com exceção do hóquei, de hockey, facto, que, que não está, não tá, uh, algo que se passa nesta modalidade, que desde 2016 uh, só conseguiu ganhar um troféu oficial em Portugal.
0: Carlos, não sei se queres adiantar mais alguma coisa, ou acrescentar mais alguma coisa uh, uh, sobre as modalidades.
2: Não, é assim, no, no hóquei... Realçar que, que a derrota no jogo decorre de algo que já vem sendo visível uh, ao longo dos últimos anos, que é uma eficácia ou falta dela, neste caso, uh, gritante nos lances de bola parada. Uh, o Benfica falha, uh, apesar de ter estado em vantagem por 2-0 e por 3-2, falha um penalti e três livros diretos. Uh, e depois, uh, pronto, a eficácia do Oliveirense nesse mesmo tipo de lances uh, acabou, por, acabou por se traduzir nessa derrota, e quer dizer, o Benfica está num e na explicável sétimo lugar, uh, ao fim de cinco jogos já, já tem duas derrotas e, portanto, uh, efetivamente é algo que, que urge corrigir. Uh, e, e sobre o basquete, que infelizmente hoje perdeu, uh, havia, só que, havia só que mencionar aquilo que tinha sido a vitória na, na segunda jornada, uh, uma vitória muito sofrida contra o Imortal, uh, em que Dennis Clifford foi o nosso melhor marcador com 20 pontos e acabou por se lesionar também uh, antes do fim. Uh, e, portanto, em termos de campeonato, uh, duas jornadas, duas vitórias, uh, também está tá tudo, tudo no bom caminho. Uh, mais, um, mais uma secção a, a seguir o exemplo do vôlei uh, e, e, pronto, e de resto o, o, o Tiago já cobriu os pontos principais.
0: Ora, e então que encerramos com este comentário do, do Carlos, este Falar Benfica número 32, em meu nome, em nome do Pedro Carmo, do Tiago Dinho e do Carlos Frediano desejamos uma boa semana. Voltamos então depois desse Profense Benfica, voltamos então terça-feira, quarta-feira. Portanto, no dia seguinte teremos esse encontro com o Bayern Munique para a Liga dos Campeões. Obviamente faremos o rescaldo então, do encontro do Benfica na trofa e também o lançamento do duelo com os eternos campeões da Alemanha. Uh, até lá, uh, saudações e então voltamos para a semana. Obviamente depois, oh, quem não nos escutado uh, agora em direto poderá fazê-lo Dentro de algumas horas já no Spotify ou através também do Anchor. Até lá então, uh, um, continuação de uma boa semana.
2: Saudações e vencer, e vencer outra ofensa.